0: منصه فاستمع للكتب الصوتيه كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم نقرا لكم كتاب حقائق عن التصوف لفضيله الشيخ العارف بالله عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى القسم الثالث الزهد تعريف الزهد قال ابن الجلاء الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال لتظهر في عينك فيسهل عليك الإعراض عنها وقيل الزهد عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلف وقال الإمام الجنيد رحمه الله تعالى الزهد استصغار الدنيا ومحو آثارها من القلب وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى الزهد فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد وهذا زهد العارفين وأعلى منه زهد المقربين فيما سوى الله تعالى من دنيا وجنة وغيرهما إذ ليس لصاحب هذا الزهد إلا الوصول إلى الله تعالى والقرب منه فالزهد تفريغ القلب من حب الدنيا وشهواتها وامتلاؤه بحب الله ومعرفته وعلى قدر تخلص القلب من تعلقاته بزخارف الدنيا ومشاغلها يزداد لله تعالى حبًا، وله توجها ومراقبة ومعرفة. ولهذا اعتبر العارفون الزهد وسيلة للوصول إلى الله تعالى، وشرطًا لنيل حبه ورضاه، وليس غاية مقصودة لذاتها. مشروعية الزهد نفى بعضهم وجود الزهد في الاسلام نفيا قاطعا واعتبر الزهد بدعه دخيله على الدين تسربت اليه عن طريق الرهبنه النصرانيه او النسك الاعجمي ولا شك ان موقفهم هذا تسرع في الحكم مع جهل بحقيقه الاسلام فلو رجع هؤلاء المنكرون الى احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدوا انه عليه الصلاه والسلام يدعو إلى الزهد صراحة ويعتبر الزهد وسيلة لنيل محبة الله تعالى فقد روى سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس قال له ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك، ثم إن كل مسلم حين يتصفح كتاب الله تعالى، يجد كثيراً من الآيات الكريمة تصغر من شأن الدنيا، وتبين حقارتها وسرعة زوالها، وانقضاء نعيمها، وأنها دار الغرور، وفتنة الغافلين، ومقصود الحق من ذلك أن يزهد الناس فيها، بإخراج حبها من قلوبهم حتى لا تشغلهم عما خلقوا له من معرفة الله تعالى وإقامة دينه قال الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور سورة الروم الآية الستون وقال أيضا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون سورة العنكبوت الآية الرابعة والستون وقال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا سورة الكهف الآية السادسة والأربعون وهكذا سائر الآيات الكريمة التي تضرب على هذا الوتر وترمي إلى هذا الهدف العظيم وإذا استعرضنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجده كثيرا ما يوجه أصحابه إلى العزوف عن الدنيا والزهد في زخارفها وذلك بتظهير شأنها وتحقير مفاتنها كل ذلك كي لا تشغلهم عن المهمة العظمى التي خلقوا من أجلها ولا تقطعهم عن الرساله المقدسه التي يحملونها فتاره يبين ان الله تعالى جعل الدنيا زينه لنا ابتلاء واختبارا لينظر هل نتصرف فيها على نحو ما يرضيه ام لا فيقول عليه الصلاه والسلام ان الدنيا حلوه خطره وان الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء وتارة ينبه الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى أن الدنيا ظل زائل ومتعة عابرة حتى لا يركنوا إليها فتقطعهم عن الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها وتارة يشير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حقارة شأنها في نظر الحق سبحانه فيقول لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ما وهكذا سار الرسول عليه الصلاه والسلام هو وخلفاؤه واصحابه الكرام على هذا المنهج الكريم فعزفت نفوسهم عن الدنيا وزهدت قلوبهم فيها مرت بهم فترات من الفقر والشدائد والمحن فما ازدادوا الا صبرا وتسليما ورضاء بحكم الله تعالى ثم جاءتهم الدنيا صغيره وألقت بين أيديهم خزائنها ومقاليدها، فاتخذوها سلماً للآخرة، ووسيلة إلى رضوان الله تعالى، دون أن تجهل قلوبهم عن الله تعالى وطاعته، أو توقعهم في الترف والبطر، أو الكبر والغرور، أو الشح والبخل، فقد خرج أبو بكر رضي الله عنه عن ماله كله في سبيل الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت الله ورسوله وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو صاحب اليد الطولة في هذا المضمار وببذله وزهده تضرب الأمثال وأما عثمان رضي الله عنه فهو الذي جهز جيش العسرة وأنفق عليه من ماله غير مكترث بعظم هذه النفقات بجانب رضاء الله ولبالغ تضحيته وإيثاره وعزوفه عن الدنيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه ما ضر عثمان ما عمل بعد لهم وكتب السيرة طافحة بأخبار زهد الرسول صلى الله عليه وسلم وزهد أصحابه الكرام رضوان الله عليهم ويضيق المجال عن التفصيل ونكتفي بذكر النبد اليسيره التاليه عن نافع قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول والله ما شمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ولا خارج بيته ثلاثه اثواب ولا شمل ابا بكر في بيته ثلاثه اثواب غير اني كنت ارى كساهم اذا احرموا كان لكل واحد منهم مئزر ومشمل لعلها كلها بثمن درع أحدكم والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه ورأيت أبا بكر تخلل بالعباء ورأيت عمر يرقع جبته برقاع من أدم وهو أمير المؤمنين وإني لا أعرف في وقت هذا من يجيز المئة ولو شئت لقلت ألفا وقالت حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لعمر يا أمير المؤمنين لو لبست ثوبا هو ألين من ثوبك وأكلت طعاما هو ألين من طعامك وقد وسع الله من الرزق وأكثر من الخير فقال إني سأخصمك إلى نفسك ألا تذكرين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى من شدة العيش؟ فما زال يذكرها حتى أبكاها، فقال لها أما والله لئن استطعت لأشاركهما في مثل عيشهما الشديد، لعلي أدرك معهما عيشهما الرخية، وعن قتادة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبطأ عن الناس يوم الجمعة، قال ثم خرج فاعتذر إليهم في احتباسه وقال إنما حبسني غسل توبي هذا، كان يغسل ولم يكن لي ثوب غيره وما حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام إلا القدوة العملية الكاملة التي سار المؤمنون الصادقون على نهجها فكانوا مثالا للزهد والعفة والطهر والاستقامة تصحيح مفهوم الزهد من تعريفات الزهد السالفة الذكر وبيان مشروعيته يتضح أن الزهد مرتبة قلبية إذ هو إخراج حب الدنيا من القلب بحيث لا يلتفت الزاهد إليها بقلبه ولا ينشغل بها عن الغاية التي خلقه الله من أجلها وليس معنى الزهد أن يتخلى المؤمن عن الدنيا فيفرغ يده من المال ويترك الكسب الحلال ويكون عالة على غيره وقد أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود الحقيقي من الزهد حين قال الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ولكن الزهادة أن تكون بما في يد الله تعالى أوثق منك بما في يدك وأن تكون في تواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها أبقيت لك قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى معلقاً على هذا الحديث فليس الزهد تجنب المال بالكلية بل تساوي وجوده وعدمه وعدم تعلقه بالقلب إليه فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة الزاهدين يأكل اللحم والحلوى والعسل ويحب النساء والطيب والثياب الحسنة فخذ من الطيبات بلا سرف ولا مخيله واياك وزهد الرهبان وهكذا فهم الساده الصوفيه ان الزهد مرتبه قلبيه قال عمرو بن عثمان المكي اعلم ان راس الزهد واصله في القلوب هو احتقار الدنيا واستصغارها والنظر اليها بعين القله وهذا هو الاصل الذي يكون منه حقيقه الزهد وقد عبر سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره عن مفهوم الزهد الحقيقي تعبيرا واضحا جامعا حين قال: اخرج الدنيا من قلبك وضعها في يدك او في جيبك فانها لا تضرك. وفي هذا المعنى قال بعض العارفين: ليس الزهد ان تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك وانما الزهد ان تتركها من قلبك وهي في يدك ولهذا عرف ابن عجيب الزهد بقوله هو خلو القلب من التعلق بغير الرب، وقد بيّن الإمام الزهري رحمه الله تعالى أن من معاني الزهد الحقيقي أن تشكر الله تعالى على ما رزقك من الحلال وأن تحبس نفسك عن طلب الحرام قانعا بما قسم لك من الرزق فقال حين سئل عن زهد المسلم هو أن لا يغلب الحلال شكره، وللحرام صبره. وقد أوضح العلماء أن المقصود من ذم الدنيا الوارد في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، ليس ذمًا لذاتها، وإنما هو تحذير من الانشغال القلبي بها، بأن يجعلها المؤمن غاية يسعى إليها بكل إمكانياته، ناسيًا غايته الأساسية، وهي الفوز برضاء الله تعالى. فنعمة الدنيا مطية المؤمن ووسيلة إلى التقرب إلى الله تعالى، وبئست الدنيا إذا كانت معبوده، وفي هذا المعنى قال العلامة المناوي رحمه الله، فالدنيا لا تذم لذاتها فإنها مزرعة الآخرة، فمن أخذ منها مراعياً للقوانين الشرعية أعانته على آخرته، ومن ثم قيل لا تركن إلى الدنيا فإنها لا تبقى على أحد، ولا تتركها فإن الآخرة لا تنال إلا بها. طريق الوصول للزهد: بما أن الزهد مقام قلبي رفيع المنزلة؛ لأنه تفريغ القلب من التعلق بسوى الله تعالى، كان الوصول إليه أمرًا هامًا يحتاج إلى جهود كبيرة ووسائل ناجعة. وأهمها صحبة المرشد الذي يأخذ بيد المريدة ويرسم له الطريق الصحيح وينقله من مرحلة إلى مرحلة بحكمة ودراية ويجنبه مزالق الأقدام فكم من أناس أخطأوا الطريق فجعلوا الزهد غاية ولبسوا المرقع من الثياب وأكلوا الرديء من الطعام وتركوا الكسب الحلال. وحسدوا أهل المال وقلوبهم مفعمة بحب الدنيا وهم يحسبون أنهم زاهدون وما وقعوا في ذلك إلا لأنهم ساروا بأنفسهم بعيدين عن صحبة الدليل الخبير وفي هؤلاء يقول المناوي رحمه الله تعالى فالزهد فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد منها وقد جهل قوم فظنوا أن الزهد تجنب الحلال. فاعتزلوا الناس، فضيعوا الحقوق، وقطعوا الأرحام، وجفوا الأنام، واكفهروا في وجوه الأغنياء وفي قلوبهم شهوة الغنى، أمثال الجبال. ولم يعلموا أن الزهد إنما هو بالقلب، وأن أصله موت الشهوة القلبية، فلما اعتزلوها بالجوارح ظنوا أنه مستكمل الزهد، فأداهم ذلك إلى الطعن في كثير من الأئمة، وكم من أناس أقبلوا على الدنيا وملذاتها فشغلت قلوبهم بحبها وعمرت أوقاتهم بجمع حطامها وهم يزعمون أنهم تحققوا بالزهد القلبي وأنهم فهموا الزهد على حقيقته ولو كان لهؤلاء طبيب قلبي ناصح يكون لهم مرآة صادقة لكشف لهم حقيقة وصفهم ولارشدهم إلى سبيل الوصول إلى حقيقة الزهد وينبغي الاشاره الى ان المرشدين قد يصفون لبعض تلامذتهم نوعا من المجاهدات بغيه تفريغ قلوبهم من التعلقات الدنيويه من باب العلاج الضروري المؤقت فيطلبون منهم اكل اليسير من الطعام او لبس البسيط من الثياب لاخراج حبها من قلوبهم أو يدعونهم للبذل السخي والعطاء الكثير بغية اقتلاع صفة الشح والتعلق بالمال من قلوبهم. وهذه الأنواع من المعالجات ضرورية ونافعة ما دامت برأي المرشد وإشرافه، فهي ليست غاية لذاتها، بل هي وسيلة مشروعة للوصول إلى الزهد القلبي الحقيقي. وما أكل الرسول صلى الله عليه وسلم للأطعمة البسيطة، وربط الحجر على بطنه الشريف من الجوع رغم أن الجبال عرضت له أن تكون ذهبا إلا لبيان مشروعية هذه الأعمال وفي هذا قال الإمام الجنيد رحمه الله تعالى وهو تربى على يد أشياخه من العارفين ما أخذنا التصوف عن القيل والقال لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات لأن التصوف هو صفة المعاملة مع الله تعالى وأصله التعزف عن الدنيا كما قال حارثة عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري وقد كان المرشد الكبير سيدي عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى يوجه تلامذته في بادئ سيرهم أن يجاهدوا أنفسهم ويروضوها على الأخشيشان والصدر والتقشف. ثم بعدها ينقلهم إلى مراتب الزهد القلبي حين يستوي عندهم الأخذ والعطاء والفقر والغنى وتفرغ قلوبهم من سوى الله تعالى وقد لفت السادة الصوفية الأذهان إلى أمور تساعد على التحقق بمقام الزهد منها أولاً العلم بأن الدنيا ظل زائل وخيال زائر والرحيل منها إلى دار البقاء اما الى نعيم واما الى عذاب فيرى الانسان نتيجه اعماله ان خيرا فخير وان شرا فشر عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرا الهاكم التكاثر سوره التكاثر الايه الاولى قال يقول ابن ادم مالي مالي وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت وقال ابو المواهب الشاذلي رحمه الله تعالى: عباده المريد مع محبته للدنيا شغل قلب وتعب جوارح فهي وان كثرت قليله عند الله تعالى. ثانيا العلم بان وراءها دارا اعظم منها قدرا. وأجل خطر وهي دار البقاء قال تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى سورة النساء الآية السابعة والسبعون ولذا وجهوا أتباعهم للإعراض عن الدنيا والتطلع إلى الحياة الآخرة إلى الجنة ونعيمها والرغبة في الله تعالى فساروا سيره الصحابه والسلف الصالح رضي الله عنهم في التضحيه والايثار ومجاهده النفس ومغالبه الهوى دون ان تستهويهم زخارف الحياه الزائله وكان شعارهم قول بعضهم لا تنظرن الى القصور العامره واذكر عظامك حين تمسي ناخره وإذا ذكرت زخارف الدنيا فقل لبيك إن العيش عيش الآخرة ثالثا العلم بأن زهد المؤمنين في الدنيا لا يمنعهم شيئا كتب لهم وأن حرصهم عليها لا يجلب لهم ما لم يقض لهم منها فما أصابهم لم يكن ليخطئهم وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم الخلاصة وصفة القول الزهد مقام رفيع لأنه سبب لمحبة الله تعالى، ولذا دعا إليه الكتاب والسنة، وأشاد بفضله أئمة الدين، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليك بالزهد، فإن الزهد على الزاهد أحسن من الحري على النهد، ولذلك فإن السادة الصوفية قد تحققوا بالزهد وتدرجوا في مراتبه التي أشار إليها ابن عجيب بقوله فزهد العامة ترك ما فضل عن الحاجة في كل شيء وزهد الخاصة ترك ما يشغل عن التقرب إلى الله في كل حال، وزهد خاصة الخاصة ترك النظر إلى ما سوى الله في جميع الأوقات إلى أن قال والزهد سبب السير والوصول اذ لا سير للقلب اذا تعلق بشيء سوى المحبوب وقد وصف الامام النووي رحمه الله تعالى هذه الفئه الصالحه من الامه فقال ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا انها ليس لحي سكنا جعلوها لجه واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا الرضا تعريفه عرف العلماء الرضا تعريفات متعددة وكل واحد تكلم على حسب مشربه ومقامه وأهمها ما قاله السيد في تعريفاته الرضا سرور القلب بمر القضاء وقال ابن عجيبة رحمه الله تعالى الرضا تلقي المهالك بوجه ضاحك أو سرور يجده القلب عند حلول القضاء أو ترك الاختيار على الله فيما دبر وأمضى أو شرح الصدر ورفع الإنكار لما يرد من الواحد القهر وقال العلامة البركوي رحمه الله تعالى الرضا طيب النفس بما يصيبه ويفوته مع عدم التغير وقال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى الرضا نظر القلب إلى قديم اختيار الله تعالى للعبد وهو ترك التسخط وقال المحاسبي رحمه الله تعالى الرضا سكون القلب تحت مجار الأحكام فالرضا مقام قلبي إذا تحقق به المؤمن استطاع أن يتلقى نوائب الدهر وأنواع الكوارث بإيمان راسخ ونفس مطمئنه وقلب ساكن بل قد يترقى إلى أرفع من ذلك فيشعر بالسرور والفرحة بمر القضاء وذلك نتيجة ما تحقق به من المعرفة بالله تعالى والحب الصادق له سبحانه فضله هو أسمى مقاما وأرفع رتبة من الصبر إذ هو السلام الروحي الذي يصل بالعارف إلى حب كل شيء في الوجود يرضي الله تعالى، حتى أقدار الحياة ومصائبها يراها خيراً ورحمة، ويتأملها بعين الرضا فضلاً وبركة. كان بلال رضي الله عنه يعاني سكرات الموت وهو يقول وفرحته غداً ألقى الأحبة محمداً وصحبه. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ان الراضي بقضاء الله هو اغنى الناس لانه اعظمهم سرورا واطمئنانه وابعدهم عن الهم والحزن والسخط والضجر اذ ليس الغنى بكثره المال انما هو بغنى القلب بالايمان والرضا قال عليه الصلاه والسلام اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وأوضح الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرضا سبب عظيم من أسباب سعادة المؤمن الدنيوية والأخروية، كما أن السخط سبب الشقاء في الدنيا والآخرة فقال، من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله تعالى، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله تعالى له. ولقد كانت نعمة الرضا من العوامل في تلك السكينة التي شملت قلوب العارفين، ومن أقوى الأسباب في محق نوازع اليأس التي يوجدها التفكير في عدم الحصول على حضوظ الحياة وملذاتها، كما يجلب لصاحبه القلق والحيرة والإضطراب. ولقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يعلم أصحابه ويغرس في قلوبهم الرضا بالله تعالى رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً وكان يندبهم لتكرارها فيقول من قال إذا أصبح وأمسى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا كان حقا على الله أن يرضيه فكانوا يحرصون على تكرارها صباحا ومساء يعربون بذلك عما تكنه قلوبهم من نعيم الرضا بالله والتسليم له وما أكثر من يكرر هذا القول بلسانه وهو غير مطمئن القلب به ولا متذوق لمعانيه الساميه ولا متحقق بمقاصده العالية، خصوصاً حين تسدحم عليه المصائب، وتداهمه الخطوبة، وتتكاتف على قلبه ظلمات الهموم والأقدار، أو عندما يدعى إلى حكم من أحكام الشرع يخالف هواه ويعارض مصالحه الخاصة، لهذا نرى أن ترداده باللسان فحسب لا يفيد صاحبه إذا لم ينبع من قلبه، حيث إن من لوازم الرضا بالله تعالى ربا، الرضا بكل أفعاله في شؤون خلقه، من إعطاء ومنع وخفض ورفع، وضر ونفع، ووصل وقطع، ومن لوازم الرضا بالإسلام دينا، أن يتمسك بأوامره ويبتعد عن نواهيه، ويستسلم لأحكامه ولو كان في ذلك مخالفة لهوى نفسه ومعارضة لمصالحه الخاصة، ومن لوازم الرضا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً أن يتخذ شخصيته مثلاً أعلى وأسوة حسنة فيتبع هديه ويقتفي أثره ويتحلى بسنته ويجاهد هواه حتى يكون تبعاً لما جاء به وحتى يكون أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين كما دعا إلى ذلك عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لا لولذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فانه الان والله لانت احب الي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان يا عمر فمن تحلى بالرضا بالله تعالى ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ذاق طعم الايمان ووجد حلاوه اليقين ونال السعاده الابديه قال عليه الصلاه والسلام ذا طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربه وبالإسلام دينا وبمحمد النبي أما من حرم لذة الإيمان ونعيم الرضا فهو في قلق واضطراب وتضجر وعذاب وخصوصا حين يحل به بلاء أو تنزل به مصيبة فتسود الحياة في عينيه وتظلم الدنيا في وجهه وتضيق به الأرض على رحبها ويأتيه الشيطان ليوسوس له ألا خلاص من همومه وأحزانه إلا بالانتحار وكم نسمع عن حوادث الانتحار تزداد نسبتها ويتفاقم خطرها وخصوصا في البلاد الكافرة الملحدة وفي المجتمعات المارقة التي انحسر عنها ظل الإسلام وخبا فيها نور الإيمان وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى سورة طاها الآية 124 تصحيح الأفكار في موضوع الرضا هناك شبهات أثارها بعض الجهلة حول موضوع الرضا وما سببها إلا جهلهم وعدم تذوقهم لهذا المقام الرفيع والانسان عدو ما يجهل او يكون مردها انهم راوا اناسا من ادعياء التصوف فاعتبروا احوالهم الفاسده ومفاهيمهم المنحرفه حجه على التصوف دون ان يفرقوا بين الساده الصوفيه الذين تحققوا بالايمان والاسلام والاحسان وبين الدخلاء من ادعياء التصوف واليك بعض هذه الشبهات مع الرد عليها أولاً أنكر جماعه الرضا من أصله فقالوا لا يتصور الرضا بما يخالف الهوى وإنما يتصور الصبر فقط فهل يعقل أن لا يحس الإنسان بألم المصائب ولا يشعر بوقع الخطوب والجواب إن الراضي قد يحس بالبلاء ويتألم للمصيبة بحكم الطبع ولكنه يرضى بها بعقله وإيمانه لما يعتقد من عظم الاجر وجزاله الثواب على البلاء فلا يعترض ولا يتضجر قال ابو علي الدقاق ليس الرضا الا تحس بالبلاء انما الرضا الا تعترض على الحكم والقضاء ومثله في ذلك مثل المريض الذي يحس بالم حقنه الدواء ويشعر بمراره العلاج ولكنه يرضى بذلك لعلمه انه سبب الشفاء حتى إنه لا يفرح بمن يقدم له الدواء ولو كان مر المذاق كريها الرائحة. قال عمر رضي الله عنه أبتليت ببلية إلا كان لله علي فيها أربع نعم إذا لم تكن في ديني وإذا لم أحرم الرضا وإذا لم تكن أعظم وإذا رجوت الثواب عليها ومن ناحية أخرى إن الراضي قد يحس بألم المصيبة بحكم الطبع، ولكنه يرضى بها حين يرجع إلى إيمانه بلطف الله تعالى وحكمته، وأن وراء كل فعل من أفعاله تعالى حكماً خفياً ولطائف دقيقة، كما قال تعالى فعسى أن تكره شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً، وبذلك يضمحل حزنه ويزول تعجبه، ويعلم أن تعجبه كتعجب موسى عليه السلام من الخاضر عليه السلام لما خرق سفينة الأيتام وقتل الغلام وأعاد بناء الجدار فَلَمَّا كشف الخضر عن الحكمة التي اطلع عليها زال تعجب موسى عليه السلام وكان تعجبه بناء على ما أخفي عنه من تلك الحكم وكذلك أفعال الله تعالى ومن جهة ثالثة إن المؤمن الذي عمرت محبة الله تعالى قلبه وأخذت عليه مجامع لبه لا يحس بوقع المصيبة ولا يشعر بألمها كما قيل فما لجرح إذا أرضاكم ألم ولا شك أن المحبة لا يحس بها إلا من ذاقها لا يعرف الوجد إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها ولذلك ينكرها من لم يصل اليها قال عامر بن قيس احببت الله حبا هون علي كل مصيبه ورضاري بكل بريه فلا ابالي مع حبي اياه على اصبحت وعلام امسيت ثانيا تسرع قوم فقالوا ان الرضا يورث في المؤمن قبولا لاعمال الفاسقين واستحسانا لاوضاع العاصين وهذا يؤدي إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجواب أن هذا الفهم خطأ ظاهر وجهل بين فهل يعقل أن يهدم المؤمن حكماً من أحكام ربه وركناً من دعائم دينه؟ وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العلم أن الله تعالى لا يرضى عن المؤمن إلا إذا أقام دينه واتبع شريعته وهل يتصور أن يرضى المؤمن بأفعال الكافر مع أن الله تعالى لا يرضى بها كما قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر سورة الزمر الآية السابعة والحقيقة أنه لا تعارض بين الرضا بالله تعالى وبين إنكار المنكر لأن المؤمن يرضى بأفعال الله تعالى من حيث أنها صدرت من حكيم عليم وأنها بقضائه ومشيئته ولا يرضى بأفعال العصاة من حيث إنها صفتهم وكسبهم، ولأنها دلالة على أنهم ممقوتون من, من الله تعالى. ثالثاً، ظن قوم خطأ أن من آثار الرضا بالله تعالى أن يترك الإنسان التضرع والدعاء، ويهمل اتخاذ الأسباب لجلب الخير ودفع البلاء، ويبتعد عن استعمال الدواء عند حصول الداء. والجواب أن هذا فهم غير صحيح، إذ في الحقيقة أن من جملة الرضا بالله تعالى أن يعمل المؤمن أعمالاً لتوصل بها إلى رضاء محبوبه سبحانه، وأن يترك كل ما يخالف أمره ويناقض رضاه. ومما يوصل إلى رضاء الله تعالى استجابة أمره في قوله ادعوني أستجب لكم سورة غافر الآية الستون فالدعاء مخ العبادة، وهو يورث في القلب صفاءً وخشوعًا ورقةً تجعله مستعدًا لقبول الألطاف والأنوار. ثم إن ترك الأسباب مخالف لأمر الله تعالى ومناقض لرضاه، فالله تعالى أمر بالعمل فقال وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، سورة التوبة الآية 105، ودعا إلى السعي في طلب الرزق فقال: والذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. سورة الملك الاية الخامسة عشرة فليس من الرضا للعطشان الا يمد يده للماء زعما انه رضي بالعطش الذي هو من قضاء الله، بل قضاء الله وحكمه وارادته أن يزال العطش بالماء وحين أراد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يمنع جيش المسلمين من دخول الشام حذراً من الطاعون قال له سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أفراراً من قدر الله؟ فأجابه سيدنا عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نحن نفر من قدر الله إلى قدره فليس في الرضا بالقضاء ما يستلزم الخروج عن حدود الشرع، ولكن الرضا بقضاء الله تعالى معناه ترك الاعتراض عليه تعالى ظاهراً وباطناً، مع بذل الوسع للتوصل إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه، وذلك بفعل أوامره وترك نواهيه. وختاماً فإن في سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وقلفائه وصحابته الكرام رضوان الله عليهم والتابعين والصالحين فيض من الحوادث التي تدل على تحققهم بأعلى درجات الرضا مما يضيق المجال عن سرد الكثير منها ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف بالحجارة حتى أدمي عقبه فتوجه إلى الله تعالى مخاطبا ومما قال إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي وكان الصحابة الكرام يعذبون في مكة ويقلب عليهم ألوان التنكير والإيذاء وهم يتلقون ذلك كله بقلوب راضية ووجوه مبتسمة وألسنة ذاكرة ورؤي أن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قطعت رجله ومات أعز أولاده في ليلة واحدة فدخل عليه أصحابه وعزوه فقال اللهم لك الحمد كان أولادي سبعة فأخذت واحدا وأبقيت ستة وكان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة فلئن كنت قد أخذت فلقد أعطيت ولئن كنت قد ابتليت فقد عفيت وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ما بقي لي سرور إلا مواقع القدر قيل له ما تشتهي قال ما يقضي الله تعالى وعلم أن الله تعالى لا يرضى عن عبده إلا إذا رضي العبد عن ربه في جميع أحكامه وأفعاله وعندها يكون الرضا متبادلا كما أشار إلى ذلك الحق تعالى بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه سورة البينة الآية الثامنة ولقد أدرك السادة الصوفية سر هذا التلازم والترابط بين الرضائين، فقد كان سفيان الثور يوماً عند رابعة العدوية فقال اللهم ارض عني، فقالت أما تستحي من الله أن تسأله الرضا؟ وأنت عنه غير راضٍ؟ فقال أستغفر الله. ورضاء الله تعالى عن العبد هو أسمى منزلة وأرفع رتبة وأعظم منحة، قال تعالى ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر سورة التوبة الآية الثانية والسبعون فرضوان رب الجنة أعلى من الجنة بل هو غاية مطلب سكان الجنة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة يقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا التوكل تعريفه قال السيد رحمه الله تعالى في تعريفاته، التوكل هو الثقة بما عند الله، واليأس عما في أيدي الناس، وقال العارف بالله بن عجيب رحمه الله تعالى، التوكل ثقة القلب بالله تعالى، حتى لا يعتمد على شيء سواه، أو التعلق بالله والتعويل عليه في كل شيء، علما بأنه عالم بكل شيء، وأن تكون في يد الله، أوثق منك بما في يدك وقال بعضهم هو اكتفاؤك بعلم الله فيك عن تعلق القلب بسواه ورجوعك في كل الأمور إلى الله وقال أبو سعيد الخراز رحمه الله تعالى التوكل هو التصديق لله عز وجل والاعتماد عليه والسكون إليه والطمأنينة إليه في كل ما ضمن. وإخراج الهم من القلب بأمور الدنيا والرزق، وكل أمر تكفل الله به، فالتوكل على الله تعالى تفويض الأمر إليه، والاعتماد في جميع الأحوال عليه، والتبرؤ من الحول والقوة له، وهو مرتبة قلبية، كما يلاحظ من التعاريف السابقة وغيرها، ولهذا لا تعارض بين التوكل على الله تعالى وبين العمل واتخاذ الأسباب، إذ التوكل محله القلب، والأسباب محلها البدن، وكيف يترك المؤمن العمل بعد أن أمر الله تعالى به في كثير من الآيات الكريمة؟ ودعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث جمّة، فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة له فقال يا رسول الله أرسل ناقتي وأتوكل فقال صلى الله عليه وسلم أعقلها وتوكل ولهذا اعتبر العلماء ترك الأسباب والتقاعس عن السعي تواكلا وتكاسلا لا يتفق مع روح الإسلام كما أكد الصوفية هذه الناحية تصحيحا للأفكار وردا للشبهات. وبيانا للناس أن التصوف هو الفهم الحقيقي للإسلام. قال القشيري رحمه الله تعالى: "التوكل محله القلب، والحركة بالظاهر لا تنافي التوكل بالقلب". بعدما تحقق العبد أن التقدير من قبل الله تعالى، وإن تعسر شيء فبتقديره، وإن اتفق شيء فبتيسيره. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى قد يظن الجهال أن شرط التوكل ترك الكسب وترك التداوي والاستسلام للمهلكات وذلك خطأ لأن ذلك حرام في الشرع والشرع قد أثنى على التوكل وندب إليه فكيف ينال ذلك بمحظوره؟ وقد نبه السادة الصوفية السالكين إلى ناحية قلبية دقيقة وهي أنه يجب في كل عمل من الأعمال أن يتخذوا أسبابه مع عدم الاعتماد على تلك الأسباب أو الالتفات إليها بقلوبهم قال القاضي عياض رحمه الله تعالى ذهب المحققون من الصوفية إلى ضرورة السعي فيما لا بد منه ولكن لا يصح عندهم التوكل مع الالتفات والطمأنينة إلى الأسباب بل فعل الأسباب سنة الله وحكمته والثقة بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا والكل من الله فضله وآثاره التوكل نتيجة من نتائج الإيمان وثمرة من ثمار المعرفة فعلى قدر معرفة العبد بالله وصفاته يكون توكله وإنما يتوكل على الله من لا يرى فاعلا سواه والمتوكل على الله تعالى معتز به لا يذل إلا له واثق به لا يطلب إلا منه وقد قالوا قبيح بالمريد أن يتعرض لسؤال العبيد وهو يجد عند مولاه ما يريد ولهذا ربط الله تعالى التوكل بالإيمان فقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين سورة المائدة الآية الثالثة والعشرون. وقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون سورة إبراهيم الآية الحاتية عشرة ومن يتوكل على الله تعالى حق التوكل ملتجئاً إليه بصدق الحال يكرمه بالمحبة ويكفه ما يهمه من محن وفتن ويملأ قلبه غناً ويقينا ويزين ظاهره بالعفة والكرم قال تعالى إن الله يحب المتوكلين سورة آل عمران الآية 159 وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه سورة الطلاق الآية الثالثة والعشرون والتوكل على الله تعالى يبعث في القلوب السكينة والطمأنينة وخصوصا عند الشدائد والمحن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فالمتوكل على الله تعالى حقيقة راض بقضائه، مستسلم لفعله مطمئن لحكمه، قال بشر الحافي رحمه الله تعالى يقول احدكم توكلت على الله وهو يكذب على الله تعالى ولو توكل على الله تعالى لا رضي بما يفعله الله تعالى به وقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم التوكل وبين اهميته في الحياه وقيمته في احلال الطمانينه في النفوس فقال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانة، أي تذهب صباحاً وهي جائعة وتعود مساء شباعة، وفي هذا الحديث إشارة إلى أن التوكل لا يتعارض مع الأسباب، بدليل أن الطير غادرت عشها صباحاً باحثة عن رزقها معتمدة على ربها واثقة به، ولذلك فهي لا تعرف الهم ولا الأحزان، وقد ندب الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة الإسلامية إلى التوكل على الله تعالى في كل حال، لا سيما عندما يخرج المرء من بيته فقال، من قال حين يخرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له أديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، فيقول الشيطان لشيطان آخر، كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي مراتبه الناس في التوكل على مراتب لأن التوكل كغيره من مقامات السير إلى الله تعالى تتدرج مراتبه، ويسمو المؤمن في معارجه على حسب معرفته، ولهذا عد بعض العارفين كالغزالي وابن عجيبة رحمهما الله تعالى للتوكل ثلاث مراتب. الأولى وهي أدناها أن تكون مع الله تعالى كالموكل مع الوكيل الشفيق الملاطف، والثانية وهي أوسطها أن تكون مع الله تعالى كالطفل مع أمه لا يرجع في جميع أموره إلا إليها، والثالثة وهي أعلاها أن تكون مع الله تعالى كالمريض بين يدي الطبيب، والفرق بين هذه المقامات أن الأول قد يخطر بباله تهمة أما الثاني فلا اتهام ولكن يتعلق بأمه عند الحاجة أما الثالث فلا اتهام ولا تعلق لأنه فان عن نفسه ينظر كل ساعة ما يفعل الله به الخلاصة إن التوكل من أعظم ثمار الإيمان والمعرفة وأهم أسباب السعادة والطمأنينة وقد فهمه السادة الصوفية على حقيقته، ونبهوا إلى أنه ليس بترك الأسباب والتخلي عنها، بل هو انحصار الأمل في الله، والالتجاء إلى تدبيره وحكمته، وعدم تعلق القلب بالأسباب، لأنها وحدها لا تغني من الله شيئا، وهكذا تحقق السادة الصوفية بأعلى مراتب التوكل، فقلوبهم مطمئنة بالله تعالى، معتمدة عليه، وثقه به متوجهه اليه مستعينه به لانه لا فاعل في الوجود سواه وابدانهم تاخذ بالاسباب امتثالا لامره وتمسكا بشرعه واقتداء بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام الشكر تعريفه اورد العلماء للشكر تعاريف كثيره واهمها ما ورد عن بعضهم قوله، الشكر هو عكوف القلب على محبة المنعم والجوارح على طاعته وجريان اللسان بذكره والثناء عليها، وقال ابن عجيب رحمه الله تعالى، هو فرح القلب بحصول النعمة مع صرف الجوارح في طاعة المنعم والاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع، وقال السيد رحمه الله تعالى في تعريفاته الشكر هو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه من السمع والبصر وغيرهما إلى ما خلق لأجله وقال العلامة ابن علان الصديقي رحمه الله تعالى الشكر الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة فمن كثر ذلك منه سمي شكورا ومن ثم قال سبحانه وقليل من عبادي الشكور سوره سبا الايه الثالثه عشر ولا يخفى ان نعم الله تعالى على عباده اعظم من ان تحصى واكثر من ان تعد قال الله تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها سوره ابراهيم الايه الرابعه والثلاثون ويمكن تقسيم النعم إلى ثلاثة أقسام رئيسية. أولًا، دنيوية كالصحة والعافية والمال الحلال. ثانيًا، ودينية كالعمل والعلم والتقوى والمعرفة بالله تعالى. ثالثًا، وأخروية كالثواب على العمل الصالح القليل بالعطاء الجزيل. وأجل النعم الدينية التي يتأكد الشكر عليها نعم الإسلام والإيمان والمعرفة بالله تعالى ومن شكرها اعتقاد أنها منة من الله تعالى بلا واسطة ولا حول ولا قوة قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، سورة الحجرات الآية السابعة وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد سورة النور الآية الحادية والعشرون وإن العبد المؤمن الذي يفكر في هذا الكون العظيم وما فيه من آيات الله الكبرى يزداد اطلاعه على نعم الله تعالى عليه مما يجعله أكثر شكرا لله وأعظم له حبا ومن نعم الله تعالى على العبد نعم يسوقها له بواسطة عباد الله تعالى كما أجرى إحسان الله إلينا على يد رسوله صلى الله عليه وسلم وكما ساق خيره لنا بواسطة والدينا ومربينا من المرشدين العارفين بالله تعالى فعلى المؤمن أن يشكر الله تعالى لأنه المنعم الحقيقي الذي سخر الناس لجلب الخير إليه قال تعالى وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ سورة النحل الآية الثالثة والخمسون وعلى المؤمن أن يشكر أيضا من جعله الله تعالى سببا لنعمه لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس ولقد دعان الله تعالى إلى شكره وشكر والدينا اللذين جعلهما سببا في إيجادنا وسوق كثير من النعم إلينا بواسطتهما فقال أنشكر لي ولوالديك إلي المصير سورة لقمان الآية الرابعة عشر وأيسر الشكرين شكر العبادة فمن ضيع شكر العبادة كان لشكر الله عز وجل أضيع اقسامه من تعاريف الشكر السابقه وغيرها يمكن القول بان للشكر اقساما ثلاثه شكر اللسان وشكر الاركان وشكر الجنان اولا اما شكر اللسان فهو التحدث بنعم الله تعالى امتثالا لقوله تعالى واما بنعمه ربك فحدث سوره الضحى الايه الحاديه عشره وتطبيقا لقوله عليه الصلاة والسلام التحدث بنعمة الله شكرا وقيل من كتم النعمة فقد كفرها ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها ولذلك كانت شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الشخصية المثالية في الشكر والحمد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً، قلت لا يا رب، ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً، وقال ثلاثاً أو نحو هذا، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك، وكذلك رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحمد، كما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها فصعدا إلى السماء فقالا يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها قال الله وهو أعلم بما قال عبده ماذا قال عبدي؟ قال إنه قد قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك فقال الله عز وجل لما اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها ثانيا وأما شكر الأركان فهو العمل لله تعالى قال تعالى مشيرا إلى أن الشكر هو العمل أعملوا آل داود شكرا سورة الآية الثالثة عشرة وقد أوضح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمليا حين كان يقوم الليل كما روت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تنفطر قدمه وقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، ثالثا وأما شكر الجنان، فَهُوَ أن تشهد أن كل نعمة بك أو بأحد من العباد هي من الله تعالى، قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، سورة النحل الآية الثالثة والخمسون، فلا تحجبك رؤية النعم عن رؤية المنعم، وقد نبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة حيث قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته وفي الآثار أن موسى عليه السلام قال يا رب خلقت آدم بيدك ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وعلمته أسماء كل شيء وفعلت وفعلت فكيف أطاق شكرك؟ قال الله عز وجل علم أن ذلك مني فكانت معرفته بذلك شكراً. وعلى هذا فان المؤمن يرى ان من نعم الله عليه ان وفقه لشكره والثناء عليه كما قال داود عليه السلام يا رب كيف اشكرك وشكري نعمه علي من عندك تستوجب بها شكرا قال الان شكرتني يا داود مراتب الشاكرين الناس في تحققهم بالشكر على مراتب متفاوته فالعوام يشكرون الله على النعم فقط، والخواص يشكرون الله على النعم والنقم، ويشهدون بطله وإنعامه عليهم في جميع أحوالهم، وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على من تصيبه نقمة فيقابلها بالحمد باللسان، والرضا بالجنان، دون أن يسمح للشيطان أن يقذف في قلبه اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد وقال صلى الله عليه وسلم أول ما يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله عز وجل في السراء والضراء وشكر خواص الخواص غيبتهم في المنعم عن رؤية النعم والنقم وفي هذا المعنى قال الشبلي رحمه الله تعالى الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة فضله الشكر من أعلى المقامات؛ لأنه يشمل القلب واللسان والجوارح، ولأنه يتضمن الصبر والرضا والحمد، وكثيرًا من العبادات البدنية والقلبية؛ ولهذا أمر الله تعالى به، ونهى عن ضده، وهو الكفر والجحود، فقال: «وأشكروا لي ولا تكفرون». سورة البقرة، الآية وخمسون، والشكر من أعظم صفات الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام قال الله تعالى في وصف خليله سيدنا إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه سورة النحل من الآية مائة إلى الآية مائة وقال تعالى عن سيدنا نوح عليه السلام إنه كان عبداً شكوراً، سورة الإسراء الآية الثالثة، أما حبيب الله ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان يجهد نفسه في العبادة وأحياء الليالي، والقيام بين يدي ربه خاشعاً متبتلاً متحققاً بمقام الشكر، ولهذا لما سئل عن سبب قيامه وإجهاد نفسه حتى تورمت قدماه قال أفلا أكون عبدا شكورا. وقد ظن السائل أن سبب العبادة هو طلب المغفرة وقد غفر الله له صلى الله عليه وسلم. ولكن جواب الرسول صلى الله عليه وسلم رفع همة السائل إلى مقام الشكر الذي هو أعلى مقامات العبدية. وكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير من تحقق بالشكر كذلك كان يدعو أصحابه رضي الله عنهم وسائر المؤمنين إلى التحقق بهذا المقام العظيم والتوجه إلى الله تعالى بالدعاء عقب كل صلاة أن يمن الله عليهم بالإعانة على الذكر والشكر فقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه اوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاه تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولعلو مقام الشكر ورفعه منزلته كان مرتقاه صعبا والتحقق به يحتاج الى مجاهدات وسلوك مع الصدق والصبر والاستقامه ولهذا كان الشاكرون نادرين لان الكرام قليل وقد وصفهم الله بالقله حين قال وقليل من عبادي الشكور سوره سبأ الايه الثالثه عشره كما وصف معظم الناس بعدم الشكر بالرغم من نعم الله عليهم وسعه فضله وجوده قال تعالى وان ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون سوره النمل الايه الثالثه والسبعون ولهذا فإن الله تعالى كثيراً ما يذكر الناس في القرآن الكريم بنعمه الكبرى ومننه العظمى وكثيراً ما يدعو إلى التفكر في الكون كي ندرك ما أحاطنا به من جلائل النعم وبدائع الإحسان مما يعجز الإنسان عن تعداده والإحاطة به كل ذلك كي نشكره تعالى حق الشكر قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. سورة النحل الآية السابعة والسبعون. وقد وصف الله تعالى الإنسان العاقل الذي يتمتع بالنضوج الفكري والكمال الإنساني، ويبلغ سن الأربعين بأنه يرى نعم الله المحيطة به. ويشهد فضل الله عليه، فيلجأ إلى الله تعالى ضارعاً أن يوفقه للشكر. قال تعالى، حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحاً ترضاه. سورة الأحقاف الآية الخامسة عشرة، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة الذي يتنعم برزق الله ويشكره بمنزلة الذي يعاني العبادات ويصبر على مشقتها فقال الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر ثم إن الشكر هو خير وسيلة لبقاء النعمة واستمرارها وقد قيل عقال النعمة الشكر. وقال ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمه من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيدها بعقالها كما أن عدم الشكر ومقابلة النعم بالكفر والجحود يورث غضب الله تعالى وعقابه وسلب نعمته كما قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سورة النحل الآية 112 وقد وعد الله تعالى المؤمنين أن يزيد نعمه عليهم إذا هم قابلوها بالشكر فقال: لئن شكرتم لأزيدنكم. سورة إبراهيم الآية السابعة والحقيقة أن الشاكر يجلب الخير لنفسه حين يشكر الله تعالى إذ يغنم بشكره مزيد نعم الله تعالى عليه واستمرار فضله وعظيم حبه وجميل ثنائه قال تعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم سورة النمل الآية الأربعون وبعد أن تحقق السادة الصوفية بالشكر وعرفوا جليل مقامه وكبير فضله دعوا الناس إليه وأرغبوا كل من يكرمه الله تعالى بنعمة دنيوية أو أخروية ألا ينشغل بها بل أن يسلك طريق الشكر كي يفوز بمزيد النعم ودوام التوفيق قال أبو حمزة البغدادي رحمه الله تعالى إذا فتح الله عليك طريقاً من طرق الخير فالزمه وإياك أن تنظر إليه وتفتخر به، ولكن اشتغل بشكر من وفقك لذلك، فإن نظرك إليه يسقطك عن مقامك، واشتغالك بالشكر يوجب لك منه المزيد، لأن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، سورة إبراهيم الآية السابعة. ولذا طرق السادة الصوفية باب شكر الله تعالى على جميع أحوالهم وحمد الله تعالى في سائر شؤونهم، وشهدوه الفاعل المطلق والمنعم المتفضل والبر الرحيم والشكور الكريم، فوقعوا على أعتابه متذللين ولجنابه طالبين، في قلوبهم نور المعرفة وفي ألسنتهم آيات الحمد والثناء. وفي أعمالهم أحكام الشريعة الغراء، مكتفين بذلك أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم في نهجهم القويم وطريقهم المستقيم. تنبيه بنهاية بحث الشكر نكون قد أتممنا الباب الثالث المتعلق بطريق الوصول إلى الله تعالى، ولكن ينبغي الإشارة إلى أن هذه المقامات التي أوردناها في كتابنا هذا ليست كل مقامات السيرة. إذ الحقيقة أن هناك مقامات كثيرة، فقد ذكر شيخنا محمد الهاشمي رحمه الله تعالى تفاصيلها فقال ومنهم من جعلها مئة وأسمها منازل السائرين إلى الله تعالى. وقد ألف شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي الفقيه الحنبلي المفسر الصوفي المتوفى سنة 481 للهجرة في ذلك رسالة ذكر فيها مئة منزلة وأجاد في تقسيمها وإيضاحها وأفاد الراغبين في الوقوف عليها وسماها منازل السائرين إلى الحق الباب الرابع من ثمرات التصوف أولاً الحب الإلهي ثانياً الكشف ثالثاً الإلهام رابعاً كرامات الأولياء الحب الإلهي المحبة لله هي الغاية القصوى من المقامات والذروة العليا من الدرجات فما بعد ادراك المحبه مقام الا وهو ثمره من ثمارها وتابع من توابعها كالشوق والانس والرضا ولا قبل المحبه مقام الا وهو مقدمه من مقدماتها كالتوبه والصبر والزهد والمحبه لا تحد بحد اوضح منها والتعاريف والحدود لا تزيدها الا خفاء وتعريفها وجودها إذ التعارف للعلوم أما المحبة فهي حالة ذوقية تفيض على قلوب المحبين ما لها سوى الذوق إفشاء وكل ما قيل في المحبة ما هو إلا بيان لآثارها وتعبير عن ثمارها وتوضيح لأسبابها قال الشيخ الأكبر ابن عربي الحاتمي رحمه الله تعالى واختلف الناس في حدها فما رأيت أحدا حدها بالحد الذاتي بل لا يتصور ذلك فما حدها من حدها إلا بنتائجها وآثارها ولا سيما وقد اتصف بها الجناب الإلهي العزيز وهو الله وأحسن ما سمعت فيها ما حدثنا به غير واحد عن أبي العباس الصنهاجي قالوا سمعناه وقد سئل عن المحبة فقال الغيرة من صفات المحبة، والغيرة تأبى إلا السترَ فلا تحدى. وقال ابن الدباغ رحمه الله تعالى، فإن المحبة لا يعبر عنها حقيقة إلا من ذاقها، ومن ذاقها استولى عليه من الذهول على ما هو فيه، أمر لا يمكنه معه العبارة، كمثل من هو طافح سكراً، إذا سئل عن حقيقة السكر الذي هو فيه لم يمكنه العبارة في تلك الحالة لاستيلائه على عقله والفرق بين السكرين أن سكر الخمر عرضي يمكن زواله ويعبر عنه في حين الصحوة وسكر المحبة ذاتي ملازم لا يمكن من وصل إليه أن يصحو عنه حتى يخبر فيه عن حقيقته كما قيل يسح من الخمر شاربوها والعشق سكر على الدوام لذلك لما سئل الإمام الجنيد رحمه الله تعالى عن المحبة كان جوابه فيضان الدموع من عينيه وخفقان القلب بالهيام والشوق ثم عبر عما يجده من آثار المحبة قال أبو بكر الكتاني رحمه الله تعالى جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله تعالى أيام الموسم، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد أصغرهم سناً، فقالوا هات ما عندك يا عراقي، فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثم قال عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه، أنوار هيبته وصفاء شربه من كأس وده وانكشف له الجبار من أستار غيبه فإن تكلم فبالله وإن نطق فعن الله وإن تحرك فبأمر الله وإن سكن فمع الله وهو بالله ولله ومع الله فبكى الشيوخ وقالوا ما على هذا مزيدا جزاك الله يا تاج العارفين دليلها وفضلها الأدلة على محبة الله لعبده ومحبة العبد لربه كثيرة قال الله تعالى يحبهم ويحبونه سورة المائدة الآية الرابعة والخمسون وقال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله سورة البقرة الآية مائة وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. سورة آل عمران الآية الحادية والثلاثون ويحببكم الله دليل على المحبة وفائدتها وفضلها وفي السنة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى، من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من آداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه لا ولئن استعاذني لاعيذنه وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احب الله العبد دعا جبريل فقال اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان من دعاء داود عليه السلام اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد والقرآن والسنة مملوءان بذكر من يحبه الله من عباده وذكر ما يحبه من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم كقوله تعالى والله يحب الصابرين سورة آل عمران الآية 146 والله يحب المحسنين سورة المائدة الآية الثالثة والتسعون إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سورة البقرة الآية 222 واثنتان وعشرون وقوله في ضد ذلك والله لا يحب الفساد سورة البقرة الآية 205 وخمسة والله لا يحب كل مختال فخور سورة الحديد الآية الثالثة والعشرون والله لا يحب الظالمين سورة آل عمران الآية السابعة والخمسون وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الله ورسوله من شرائط الإيمان في أحاديث كثيرة فقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين وقد وجه الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أصحابه للمحبة لما لها من الأثر العظيم والمقام الرفيع ولفت أنظارهم إلى نعمه تعالى وبالغ إفضاله ثم بيّن لهم أن حبهم لله يقتضي حبهم لحبيبه الأعظم عليه الصلاة والسلام كما أن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوصلهم إلى حب الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام أحب الله لما يغضوكم من نعمه وأحبوني بحب الله وقد بشر الرسول صلى الله عليه وسلم المحبين بالمعية مع محبوبهم، فقد روى أنس رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم، متى الساعة يا رسول الله؟ قال، ما أعددت لها؟ قال، ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله؟ قال، أنت مع من أحببت؟ قال أنس، فقلنا ونحن كذلك؟ قال نعم، ففرحنا بها فرحاً شديداً والأحاديث في المحبة كثيرة، وكلها تشير إلى عظيم فضلها وبالغ أثرها وحين تحقق الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم بمحبة الله ورسوله فله أوجَ الكمال في الإيمان والأخلاق والتضحية وأنستهم حلاوة المحبة مرارة الأبتلاء وقساوة المحن، وحملهم دافع المحبة على بذل الروح والمال والوقت، وكل غال ونفيس في سبيل محبوبهم، لعلهم يحوزون رضوانه وحبه، والحقيقة أن الإسلام أعمال وتكاليف وأحكام، وروحه المحبة، والأعمال بلا محبة أشباح لا حياة فيها، الأسباب المورثة للمحبة ذكر العلماء من الأسباب المورثة للمحبة أموراً كثيرة وأهمها عشرة أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض فإنها توصل إلى درجة المحبوبية بعد المحبة الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا التذكر الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبة الهوى والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومبادئها فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة السادس مشاهدة بره وأحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية إلى محبته السابع انكسار القلب بكليته بين يديه تعالى تذللا وتواضعا الثامن الخلوة به وقت التجلي الإلهي لمناجاته، لا سيما في الأسحار، وتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب، والتأدب بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين، والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، كما ينتقي أطايب الثمر، ومن الأدب في مجالستهم ألا تتكلم في حضرتهم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل فمن هذه الأسباب وغيرها وصل المحبون إلى منازل المحبة علامات المحبة كثير من الناس من يدعي محبة الله ورسوله، وما أسهل دعوى اللسان، فلا ينبغي للإنسان أن يغتر بخداع النفس، بل عليه أن يعلم أن للحب علامات تدل عليه، وثمارًا تظهر في القلب واللسان والجوارح، فإذا أراد ألا يغش نفسه فليضعها في موازين الحب، وليمتحنها بعلاماته وهي كثيرة منها. أولا حب لقاء الحبيب بطريق الكشف والمشاهدة في دار السلام فلا يتصور أن يحب القلب محبوبا إلا ويحب مشاهدته ولقائه وإذا علم أنه لا وصول إلا بالارتحال من الدنيا ومفارقتها بالموت فعليه أن يكون محبا للموت غير فار منه لأن الموت مفتاح اللقاء قال عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ولهذا كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يحبون الشهادة في سبيل الله ويقولون حين يدعون للمعركة مرحبا بلقاء الله ثانيا أن يكون مؤثرا ما أحبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه فيلزم الطاعة ويجتنب الكسل واتباع الهوى، ومن أحب الله لا يعصيه، ولذلك قال ابن المبارك رحمه الله تعالى، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، وفي هذا المعنى قيل أيضا، وأترك ما أهوى لما قد هويته فأرضى بما ترضى وإن سخطت نفسي فطاعة الله تعالى ومحبته تستلزم اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأخلاق قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم سورة آل عمران الآية الحادية والثلاث ثالثاً أن يكون مكثراً لذكر الله تعالى لا يفتر عنه لسانه ولا يخلو عنه جنانه فمن أحب شيئاً أكثر من ذكره خيالك في قلبي وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيبوا رابعاً أن يكون أنسه بالخلوة ومناجاته لله تعالى وتلاوة كتابه، فيواظب على التهجد ويغتنم هدوء الليل وصفاء الوقت، فأقل درجات المحبة التلذذ بالخلوة بالحبيب والتنعم بمناجاته، خامساً أن لا يتأسف على ما يفوته مما سوى الله عز وجل، ويعظم تأسفه على فوت كل ساعة خلت عن ذكر الله وطاعته فيكثر رجوعه عند الغفلات بالاستعطاف والتوبة سادسا أن يتنعم ويتلذذ بالطاعة ولا يستثقلها ويسقط عنه تعبها سابعا أن يكون مشفقا على جميع عباد الله رحيما بهم شديدا على جميع أعداء الله كما قال تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم. سورة الفتح الآية التاسعة والعشرون. ثامناً أن يكون في حبه خائفاً متفائلاً تحت الهيبة والتعظيم. وقد يظن أن الخوف ينافي الحب وليس كذلك. فالإدراك العظمة يوجب الهيبة كما أن إدراك الجمال يوجب الحب. والمحبين مخاوف على حسب مرتبهم. كخوف الإعراض وخوف الحجاب وخوف الإبعاد، ولذا قال بعض المحبين: الحبيب عرفته وأنا منه خائف، لا يحبك إلا من هو بك عارف. تاسعا: كتمان الحب واجتناب الدعوة والتوقي من إظهار الوجد والمحبة تعظيما للمحبوب وإجلالا له، وهيبة منه وغيرة على سره، وبعض المحبين عجز عن الكتمان فقال: يخفي فيبدي الدمع اسراره، ويظهر الوجد عليه النفس، وبعضهم قال: ومن قلبه مع غيره كيف حاله؟ ومن سره في جفنه كيف يكتمه؟ عاشرا الأنس بالله والرضا به، وعلامة الأنس بالله عدم الاستئناس بالخلق، والتلذذ بذكر الله. فإن خالطهم فهو كمنفرد في جماعة ومجتمع في خلوة قال علي كرم الله وجهه في وصف المحبين المستأنسين بالله هم قوم هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فباشروا روح اليقين واستلانوا بما استوعر المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه مراتب المحبة ذكر العلماء للمحبة مراتب عشرة أولها العلاقة وسميت بذلك لتعلق القلب بالمحبوبة الثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إلى المحبوب بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في المنحدر الرابعة الغرام وهو الحب اللازم للقلب لا يفارقه بل يلازمه كملازمة الغريم لغريمه الخامسة الودادة وهو صفو المحبة وخالصها ولبها السادسة الشغف وهو وصول الحب إلى شغاف القلب قال الإمام الجنيد رحمه الله تعالى الشغف أن لا يرى المحب جفاء بل يراه عدلا منه ووفاء وتعذيبكم عذب لدي وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدله السابعة العشق وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه الثامنة التتيم وهو التعبد والتذلل يقال تيمه الحب أي ذلله وعبده. التاسعة التعبد، وهو فرق التتيم، فإن العبد لم يبقى له شيء من نفسه. العاشرة الخلة، انفرد بها الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، حتى لم يبقى موضع لغير المحبوب. وقد رأى الصوفية أن سر هذه الحياة يقوم على حرفين اثنين، الحاء والباء، وأحسن حالة الإنسان صدق، وأكمل وصفه حاء وباء، فالتكاليف تسهل وتلذّ إذا ما وجد الحب، لولاك يا سر الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي، ولا ترنّمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي، وإذا تمكن الحب من القلب، أخرج هذه الدنيا الفانية من سويدائه، وعاش صاحبه حياة طيبة منعمة، لا يعرف الهم سبيله إليها، مر بعض صوفيتي على رجل يبكي على قبر، فسأله عن سبب بكائه فقال إن لي حبيبا قد مات، فقال لقد ظلمت نفسك بحبك لحبيب يموت، فلو احببت حبيبا لا يموت لما تعذبت بفراقه وفي واقعنا امثله كثيره عمن يسترخص موته عند ياسه من لقاء من يحبه او انقطاع امله مما تعلق قلبه به من متاع زائل فالانتحار وحرق النفس والترامي على صخره الموت امور كلنا نسمعها عن محبين بائسين خاسرين وقد قيل فان شئت ان تحيا حياه هنيئه فلا تتخذ شيئاً تخاف له فقداً، فأين هؤلاء من أحباب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ الذين أحبوا الله ورضوا به رباً، وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم رسولاً وبالإسلام ديناً، فمنهم من أحب الموت ورحب به ليلقى من ورائه أحبابه، غداً ألقى الأحبة محمداً وصحبه، ومنهم من ضحى بنفسه ودمه في ساحات الجهاد لينال رضوان الله ويحظى بلقائه ومنهم ومنهم وفرق كبير بين من يضحي بنفسه في سبيل الله تعالى وبين من يضحي بنفسه لفقد شيء خسيس تافه أنت القتيل بأي من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي وأعلى وأغلى الثمرات التي يقطفها المحب هو الحب المتبادل، يحبهم ويحبونه، سورة المائدة الآية الرابعة والخمسون، والرضا المتبادل، رضي الله عنهم ورضوا عنه، سورة البينة الآية الثامنة، والذكر المتبادل، فاذكروني أذكركم، سورة البقرة الآية مائة واثنتان وخمسون، مر عيسى عليه السلام على طائفة من العباد قد وهنت أبدانهم وتغيرت ألوانهم من العبادة فقال لهم من أنتم؟ فقالوا نحن عباد الله تعالى فقال ولأي شيء تعبدتم؟ قالوا خوفنا الله من ناره فخفنا منها فقال إن الله تعالى قد أمنكم مما خفتم منه ثم جاوزهم لآخرين أشد منهم عبادة فقال لأي شيء تعبدتم؟ قالوا شوقنا الله جنته وما أعد فيها لأوليائه فنحن نرجوها بعبادتنا فقال إن الله أعطاكم ما رجوتم ثم جاوزهم ومر بآخرين يتعبدون فقال من أنتم؟ قالوا نحن المحبون لله عز وجل لم نعبده خوفا من ناره ولا شوقا إلى جنته ولكن حبا له وتعظيما لجلاله فقال أنتم أولياء الله حقا وقد أمرت أن أقيم معكم وأقام بين أظهرهم يشير هذا الشاهد إلى أن الناس يتفاوتون باختلاف هممهم فمنهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة ومنهم من يريد الله تعالى سمع بعض الصوفية قارئا يقرأ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة سورة آل عمران الآية 152 فقال وأين من يريد الله؟ ولهذا قال الإمام علي رضي الله عنه إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار وقيل في وصف الذين أرادوا الله وأحبوه دون غيره فما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام سوى نظر الجليل وذا مناهم وهذا مقصد القوم الكرام لله در أقوام إذا جن عليهم الليل سمعت لهم أنين الخائفة وإذا أصبحوا رأيت عليهم تغير ألوان إذا ما الليل أقبل كابدوه ويسفر عنهم وهم ركوع أطار الشوق نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا خشوع أجسادهم تصبر على التعبد وأقدامهم ليلها مقيمة على التهجد لا يرد لهم صوت ولا دعاء تراهم في ليلهم سجدا ركعا وقد ناداهم المنادي واطربهم الشادي يا رجال الليل جدوا رب صوت لا يرد لا يقوم الليل الا من له حزم وجد لو ارادوا في ليلتهم ساعه ان يناموا اقلقهم الشوق اليه فقاموا وجذبهم الوجد والغرام فهاموا وانشدهم مريد الحضره عن لسان الحضرة وبثهم وحملهم على المناجات وحثهم حثوا مطاياكم وجدوا إن كان لي في القلوب وجدوا قد آن أن تظهر الخبايا وتنشر الصحف فاستعدوا الفرش مشتاقة إليهم والوسائد متأسفة عليهم النوم قرم إلى عيونهم والراحة مرتاحة إلى جنوبهم الليل عندهم أجل الأوقات في المراتب ومسامرهم عند تهجدهم يرعى الكواكب هجروا المنام في الظلام وقلدوا بطول المقام وناجوا ربهم بأطيب كلام وأنسوا بقرب الملك العلام لو احتجب عنهم في ليلهم لذابوا ولو تغيب عنهم لحظة لما طابوا يديمون التهجد إلى السحر، ويتوقعون ثمر اليقظة والسهر. بلغنا أن الله تبارك وتعالى يتجلى للمحبين، فيقول لهم من أنا، فيقولون أنت مالك رقابنا، فيقول أنتم أحبتي، أنتم أهل ولايتي وعنايتي، ها وجهي فشاهدوه، ها كلامي فاسمعوه، ها كأسي فاشربوه، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. سورة الدهر الاية الحادية والعشرون إذا شربوا طابوا، وإذا طابوا طربوا، وإذا طربوا قاموا، وإذا قاموا هاموا. لما حملت ريح الصبا قميص يوسف لم يفظظ ختامه إلا يعقوب، ما عرفه أهل كنعان ومن عندهم خرج، ولا يهوذا وهو الحامل. والحب فطرة في النفس الزكية، تنزع بها إلى تفهم حقيقتها، والشوق إلى التعرف على خالقها، ويزداد الحب كلما زاد الإيمان، وبمقدار كمال النفس يكون الحب، وعلى قدر الحب تكون السعادة ويكون النعيم، وحب الله تعالى يسمو بالذوق الإنساني، إذ يحول صاحبه إلى لطيفة راضية مطمئنة، ولقد جرد الصوفية الحب عن المطامع والشهوات وأخلصوا الحب لله تعالى، فليس في حبهم عله، ولا لعشقهم دواء إلا رضا مولاهم. تقول رابع العدوية رحمها الله تعالى: كلهم يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا. أو لكي يسكنوا الجنان فيحظوا بكؤوس ويشربوا السلسبيلا. أو يقيم بين القصور جميعاً أنا لا أبتغي بحبي بديلاً، ومعنى ذلك أنها لا ترى الحياة إلا حباً في الله، ووقوفاً عند أوامره ونواهيه؛ لأن المحب لمن يحب مطيع. ولبعض المحبين: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب ولقد عرف الصوفية طريق الحب فسار فيه قال الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه وهو أصل السلوك إلى الله تعالى والوصول إلى معرفته سئل ذنون المصري رحمه الله تعالى عن المحبة فقال أن تحب ما أحب الله وتبغض ما أبغض الله وتفعل الخير كله وترفض كل ما يشغل عن الله وأن لا تخاف في الله لومه لائم مع العطف على المؤمنين والغلظة على الكافرين واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين وقال أيضا من علامات المحب لله متابعة حبيب الله في أخلاقه وأفعاله وأمره وسنته وقال السيد أحمد الرفاعي رحمه الله تعالى من أحب الله علم نفسه التواضع وقطع عنها علائق الدنيا وآثر الله تعالى على جميع أحواله واشتغل بذكره ولم يترك لنفسه رغبة فيما سوى الله تعالى وقام بعبادته وقال محمد بن علي الترمذي الحكيم رحمه الله تعالى حقيقة محبته دوام الأنس بذكره وقال ابن الدباغ رحمه الله تعالى ولما كان مطلب ذوي العقول الكاملة والنفوس الفاضلة نيل السعادة القصوى التي معناها الحياة الدائمة في الملأ الأعلى ومشاهدة أنوار حضرة قدس المولى والتلذذ بمطالعة الجمال الإلهي الأسنى، ومعاينة مطالع النور القدس الأبهى، وهذه السعادة لا تحصل إلا لنفس زكية، قد سبقت لها في الأزل العناية الربانية، بتيسيرها لسلوك الطرق العلمية والعملية، المفضيات بها إلى المحبة الحقيقية، والشوق إلى الأنوار الإلهية، وبحصول هذه السعادة يحصل للنفوس العارفة من اللذة والابتهاج ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرة فيجب على كل ذي لب المبادرة إلى تحصيل هذا الأمر الجليل وغرود هذا المورد السبيل الذي لم يصل إليه من الناس إلا القليل فالعاشق يحن إلى هذا الموطن الجليل وينجذب جملة إلى ظله الظليل ونسيمه العليلة وورود منهله العذبة فلا يشيم البرق إلا لأنه يأتي من ذلك الجناب الرفيع ويخبر عن سر جماله البديع فلهذا كان لمعان البروق يقطع بالشوق أفلاذ كبد المشوق بمثل هذا الذوق وصل الصوفية إلى الإطمئنان والرضا في ظلال الحب الإلهي ورأوا متعاً روحية دونها متع الحياة وشهواتها، وحسبهم أنهم يسرون مع الله وينعمون بقربه ويشعرون بفضله وجوده، رضي الله عنهم ورضوا عنه، سورة البينة الآية الثامنة، يحبهم ويحبونه، سورة المائدة الآية الرابعة والخمسون، فاختارهم بعدما أحبهم ورضي عنهم، أولئك خلاصة خلقه، وخواص أحبابه، فقيل فيهم لله قوم أخلصوا في حبه، فاختارهم ورضي بهم خداماً قوم إذا جن الظلام عليهم، أبصرت قوماً سجداً وقياماً يتلذذون بذكره في ليلهم، ويكابدون به النهار صياماً فسيغنمون عرائسا بعرائس، ويبوؤون من الجنان خياما، وتقر أعينهم بما أخفي لهم، وسيسمعون من الجليل سلاما. الكشف تعريفه قال السيد رحمه الله تعالى في تعريفاته: الفراسة في اللغة التثبت والنظر، وفي اصطلاح أهل الحقيقة هي مكاشفة اليقين ومعاينة الغيب، وقال العارف بالله ابن عجيبة رحمه الله تعالى: الفراسة هي خاطر يهجم على القلب، أو وارد يتجلى فيه لا يخطئ غالبا إذا صفى القلب، وفي الحديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، وهي على حسب قوة القرب والمعرفة. فكلما قوي القرب وتمكنت المعرفة صدقت الفراسة، لأن الروح إذا قربت من حضرة الحق لا يتجلى فيها غالبا إلا الحق. والكشف نور يحصل للسالكين في سيرهم إلى الله تعالى، يكشف لهم حجاب الحس ويزيل دونهم أسباب المادة نتيجة لما يأخذون به أنفسهم من مجاهدة وخلوة وذكر، فتنعكس أبصارهم في بصائرهم، فينظرون بنور الله، وتنمحي أمامهم مقاييس الزمان والمكان، فيطلعون على عوالم من أمر الله اطلاعاً لا يستطيعه من لا يزال في قيد الشهوات والشكوك والبدع العقائدية والوساوس الشيطانية، ولا تتسع له إلا تلك القلوب النيرة السليمة التي زالت عنها ظلمات الدنيا وغواشها، وانقشعت عنها غيوم الشكوك ووساوسها وكثافة الماديات وأوضارها نعم إن من غض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بمراقبة الله تعالى وتعود أكل الحلال لم يخطئ كشفه وفراسته ومن أطلق نظره إلى المحرمات تنفست نفسه الظلمانية في مرآة قلبه فطمست نورها، ويرجع هذا الكشف إلى أن العبد إذا انصرف عن الحس الظاهر إلى الحس الباطن، تغلبت روحه على نفسه الحيوانية المتلبسة ببدنه، والروح لطيفة كشافة، فيحصل له حينئذ الكشف ويتلقى واردات الإلهام، يقول المؤرخ ابن خلدون رحمه الله تعالى فيما نحن بصدده، ثم إن هذه المجاهدة والخلوة والذكرى يتبعها غالبا كشف حجاب الحس والاطلاع على عوالم من أمر الله ليس لصاحب الحس إدراك شيء منها والروح من تلك العوالم وسبب هذا الكشف أن الروح إذا رجع عن الحس الظاهر إلى الباطن ضعفت أحوال الحس وقويت أحوال الروح وغلب سلطانه وتجدد نشوءه وأعان مع ذلك الذكر فإنه كالغذاء لتنمية الروح ولا يزال في نمو وتزايد إلى أن يصير شهودا بعد أن كان علما ويكشف حجاب الحس ويتم صفاء النفس الذي لها من ذاتها وهو عين الإدراك فيتعرض حينئذ للمواهب الربانية والعلوم اللدنية والفتح الإلهي إلى أن قال وهذا الكشف كثيرا ما يعرض لاهل المجاهده فيدركون من حقائق الوجود ما لا يدرك سواهم وقد كان الصحابه رضوان الله عليهم على مثل هذه المجاهده وكان حظهم من هذه الكرامات اوفر الحظوظ لكنه لم يقع لهم بها عنايه وفي فضائل ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كثير منها وتبعهم في ذلك أهل الطريقة ممن اشتملت الرسالة القشيرية على ذكرهم، ومن تبع طريقتهم من بعدهم. وهذا الكشف وراثة محمدية صادقة، ورثها أصحابه رضي الله عنهم بسبب صدقهم وتصديقهم وصفاء سريرتهم. الكشف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن نذكر شيئاً عن هؤلاء المورثين من الصحابة ومن بعدهم، نذكر نوعاً من كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي منحه الله إياه، على أن الكشف له عليه الصلاة والسلام معجزة، وللصحابة والأولياء من بعده كرامة، وكل كرامة لولي معجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال، أُقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. ولما كان الكشف بعيدًا عن عالم الحس وينمحي أمامه المقياس الزماني والمكاني. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يستوي عنده في الرؤية القرب والبعد. يقول أنس رضي الله عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وجعفرا وابن رواحة ورفع الراية إلى زيد فأصيبوا جميعا فنعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس قبل أن يجيء الخبر فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فأصيب وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فَانَ ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمره ففتح له قاله صلى الله عليه وسلم يوم غزوة مودة الكشف في القرآن الكريم قال الله تعالى في حق إبراهيم خليل الله عليه السلام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين سورة الأنعام الآية الخامسة والسبعون. وكذلك ما أخبر الله عز وجل عن الخضر عليه السلام حين صحب موسى عليه السلام في المسائل الثلاثة. الأولى: انكشف للخضر أن السفينة التي ركبها مجانا في طريقهم عبر البحر سيأخذها ملك غاشم ظلمة فخرقها ليعيبها ولينقذها من شر ذلك الغاصب. مكافأة للمعروف بالمعروفة أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. سورة الكهف الآية التاسعة والسبعون الثانية كشف له عن الغلام إن بقي حياً فسيقتل أبويه في كبره ويوقعهما في الكفر فقتله رحمة بأبويه المؤمنين، واستجابة لإرادة الله تعالى بإبداله بخير منه زكاة ورحمة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. سورة الكهف من الآية الثمانين إلى الآية الحادية والثمانين. الثالثة وشف له الكنز الذي تحت الجدار، وكان لغلامين يتيمين من أب صالح، فأقام الجدار حفظاً للكنز، ورحمة للغلامين، ومحبة لأبيهما الصالح، بلا أجر وبلا مقابل، مروءة وإخلاصا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. سورة الكهف الآية الثانية والثمانون الكشف عند الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الكشف عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو الذي شهد الله له بالصديقية بقوله والذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر رضي الله عنه وإني أذكر واقعة واحدة من كثير تكشف لنا الغطاء عن ذلك ومن أين لإنسان أن يحصي مآثر أبي بكر رضي الله عنه عن عروة عن أبي رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر لما حضرته الوفاة دعاها فقال إنه ليس في أهلي بعدي أحد أحب إلي غنى منك ولا أعز علي فقرا منك وإني كنت نحلتك من أرض بالعالية جدادا. يعني صرام عشرين وسقا فلو كنت جددته تمرا عاما واحدا إن لك، وإنما هو مال الوارثة وإنما هما أخواك وأختاك فقلت إنما هي أسماء فقال وذات بطن ابنتي خارجة قد ألقي في روعي أنها جارية فاستوصي بها خيرا، فولدت أم كلثوم. قال التاج السبكي رحمه الله تعالى وفيه كرامتان لأبي بكر رضي الله عنه، إحداهما إخباره أنه يموت في ذلك المرض، حيث قال وإنما هو اليوم مال وارثة. والثانية إخباره بمولود يولد له وهو جارية، والسر في إظهار ذلك استطابة قلب عائشة رضي الله عنها في استرجاع ما وهبه لها ولم تقبضها، وإعلامها بمقدار ما يخصها، لتكون على ثقة، فأخبرها بأنه مال وارث، وأن معها أخوين وأختين. الكشف عند عمر بن الخطاب الخليفة الثاني رضي الله عنه وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من الملهمين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان في من قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يك في امتي أحد فإنه عمر فإن أمته عليه الصلاة والسلام أفضل الأمم، وإذا ثبت أنهم وجدوا في غيرها، فوجودهم فيها أولى، وإنما أورده مورد التأكيد كقول القائل، إن كان لي صديق ففلان، يريد اختصاص كمال الصداقة لا نفيها عن غيره، والمحدث هو الملهم الصادق الظن، وهو من أوقع في قلبه شيء من قبل الملأ الأعلى، فيكون كالذي حدثه غيره. قال التاج السبكي رحمه الله تعالى، كان عمر رضي الله عنه قد أمر سارية بن زليم الخلجي على جيش من جيوش المسلمين، وجهزه على بلاد فارس، فاشتد على عسكره الحال على باب نهاوند وهو يحاصرها، وكثر جموع الأعداء، وكاد المسلمون ينهزمون وعمر رضي الله عنه بالمدينة فصعد المنبر وخطب ثم استغاث في أثناء خطبته بأعلى صوته يا ساري الجبل من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم فأسمع الله تعالى سارية وجيشه أجمعين وهم على باب نهاوند صوت عمر فلجأوا إلى الجبل وقالوا هذا صوت أمير المؤمنين فنجوا وانتصروا وقال التاج السبكي رحمه الله تعالى لم يقصد إظهار الكرامة وإنما كشف له ورأى القوم عياناً وكان كمن هو بين أظهرهم حقيقة وغاب عن مجلسه بالمدينة واشتغلت حواسه بما دهم المسلمين وخاطب أميرهم خطاب من هو معه ففي هذه القصة شيئاً الأول الكشف الصحيح والرؤية العيانية على بعد آلاف الأميال، وأين التلفزيون في مثل هذه القصة الواقعة قبل 14 قرنا؟ الثاني إبلاغ صوته ساريته على هذا البعد الشاسع، ورأى عمر رضي الله عنه قوما من مذحج فيهم الأشتر فصعد النظر فيه وصوب ثم قال: قتله الله. إني لأرى للمسلمين منه يوما عصيبا فكان منه ما كان. وأخرج ابن عساكر عن طارق بن شهاب قال: إن كان الرجل ليحدث عمر بالحديث فيكذبه الكذبة فيقول: احبس هذه، ثم يحدثه بالحديث فيقول: احبس هذه، فيقول له: كل ما حدثتك حق إلا ما أمرتني أن أحبسه. وأخرج عن الحسن قال: ان كان احد يعرف الكذب اذا حدث وهو عمر بن الخطاب واخرج البيهقي في الدلائل عن ابي هدي الحمصي قال اخبر عمر بان اهل العراق حصبوا اميرهم فخرج غضبان فصلى فسهى في صلاته فلما سلم قال اللهم انهم قد لبسوا علي فالبس عليهم وعجل عليهم بالغلام الثقفي يحكم فيهم بحكم الجاهليه لا يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيهم قلت أشار به إلى الحجاج قال ابن لهيعة وما ولد الحجاج يومئذ الكشف عند عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ذكر التاج السبكي رحمه الله تعالى في الطبقات وغيره أنه دخل على عثمان رضي الله عنه رجل كان قد لقي امرأة في الطريق فتأملها فقال له عثمان رضي الله عنه يدخل أحدكم وفي عينيه أثر الزنا فقال الرجل أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ولكنها فراسة المؤمن وإنما أظهر عثمان هذا تأديبا للرجل وزجرا له عن شيء فعله الكشف عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره ولما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه قال له أنت أخي وقال له أيضا ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عن الأصبغ رحمه الله تعالى قال أتينا مع علي فمررنا بموضع قبر الحسين فقال علي هاهنا مناخ ركابهم وهاهنا موضع رحالهم وهاهنا مهراق دمائهم فتية من آل محمد صلى الله عليه وسلم يقتلون بهذه العرصة تبكي عليهم السماء والأرض وقال علي رضي الله عنه لأهل الكوفة سينزل بكم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستغيثون بكم فلم يغاثوا فكان منهم في شأن الحسين ما كان ولو أردنا أن نستقصي تراجم الصحابة الكرام رضي الله عنهم في كشفهم وفراستهم لخرجنا عن موضوعنا في رسالتنا هذه كشف العارفين روي عن الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى أنهما كانا بفناء الكعبة ورجل على باب المسجد فقال أحدهما أراه نجارا وقال الآخر بل حداد فتبادر من حضر إلى الرجل فسأله فقال كنت نجارا وأنا اليوم حدادا وعن أبي سعيد الخراز رحمه الله تعالى قال دخلت المسجد الحرام فرأيت فقيرا عليه خرقة فقلت في نفسي هذا وأشباهه كل على الناس، فناداني وقال، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، فاحذروه، سورة البقرة، الآية مئتان وخمس وثلاثون. فاستغفرت الله في سري، فناداني وقال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، سورة الشورة الآية الخامسة والعشرون، ثم غاب عني ولم أره ومثل هذا وقع لغيره، يقول خير النساج رحمه الله تعالى كنت جالسا في بيتي فوقع لي أن الجنيد بالباب، فنفيت عن قلبي ذلك، فوقع ثانيا وثالثا فخرجت فائد الجنيد، فقال لم لم تخرج مع الخاطر الأول، وحكي عن إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى قال، كنت في بغداد في جامع المدينة وهناك جماعة من الفقراء، فأقبل شاب ظريف طيب الرائحة، حسن الحرمة حسن الوجه، فقلت لأصحابنا: يقع لي أنه يهودي، فكلهم كرهوا ذلك، فخرجت وخرج الشاب، ثم رجع إليهم وقال: إش قال الشيخ؟ فاحتشموه، فألح عليهم فقالوا: قال إنك يهودي. قال فجاءني وأكب على يدي وأسلم، فقيل ما السبب؟ قال نجد في كتبنا أن الصديق لا تخطئ فراسته، فقلت أمتحن المسلمين، فتأملتهم فقلت إن كان فيهم صديق ففي هذه الطائفة؛ لأنهم يقولون حديثه سبحانه، فلبست عليهم، فلما اطلع علي وتفرس في علمت أنه صديق. وصار الشاب من كبار صوفية ولا عجب في ذلك فقد أخبر عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم ووقف نصراني على الجنيد رحمه الله تعالى وهو يتكلم في الجامع على الناس فقال أيها الشيخ ما معنى حديث اتقوا فراسه المؤمن فإنه ينظر بنور الله فأطرق الجنيد ثم ورفع رأسه وقال اسلم فقد جاء وقت إسلامك فأسلم الغلام وحديث الفراسة أصل في الكشف الذي يقع لكثير من الأولياء تجد الواحد منهم يكاشف الشخص بما حصل له في غيبته كأنه حاضر معه وهي فتنة في حق من لم يتخلق بأخلاق الرحمن وقد يكون الكشف عن أصحاب القبور منعمين أو معذبين، قال العلامة عبد الرؤوف المناوي رحمه الله تعالى، عند شرحه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، وإنما أحب اسماعهم عذاب القبر دون غيره من الأهوال لأنه أول المنازل، وفيه أن الكشف بحسب الطاقة ومن كوشف بما لا يطيقه هلك تنبيه قال بعض الصوفية والاطلاع على المعذبين والمنعمين في قبورهم واقع لكثير من الرجال وهو هول عظيم يموت صاحبه في اليوم والليلة موتات ويستغيث ويسأل الله أن يحجبه عنه وهذا المقام لا يحصل للعبد إلا بعد غلبة روحانيته على جسمانيته، حتى يكون كالروحانيين، فالذين خاطبهم الشارع هنا هم الذين غلبت جسمانيتهم لا من غلبت روحانيتهم، والمصطفى صلى الله عليه وسلم كان يخاطب كل قوم بما يليق بهم، وما حكي من فراسة المشايخ وإخبارهم عن اعتقادات الناس وضمائرهم يخرج عن الحصر إلا أن الجاحد لا تفيده هذه الشواهد والأخبار مما ذكرناه من النقول الصحيحة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم ما دام لا يؤمن إلا بالمادة ولا يصدق ما وراءها قال تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى اعلم أن المرأة إذا صفى قلبه صار ينظر بنور الله، فلا يقع بصره على كدر أو صاف إلا عرفه، ثم تختلف المقامات فمنهم من يعرف أن هناك كدراً ولا يدري ما أصله، ومنهم من يكون أعلى من هذا المقام فيدري أصله، كما اتفقى لعثمان رضي الله عنه فإن تأمل الرجل للمرأة أورثه كدراً، فابصره عثمان وفهم سببه وهنا دقيقه وهي ان كل معصيه لها كدر وتورث نكته سوداء في القلب فيكون رينا كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون سوره المطففين الايه الرابعه عشره الى ان يستحكم والعياذ بالله فيظلم القلب وتغلق أبواب النور فيطبع عليه، فلا يبقى سبيل إلى التوبة، كما قال تعالى، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، سورة التوبة الآية السابعة والثمانون، إذا عرفت هذا فالصغيرة من المعاصي تورث كدرا صغيرا بقدرها، قريب المحو بالاستغفار وغيره من المكفرات، ولا يدركه الا ذو بصر حاد كعثمان رضي الله عنه حيث ادرك هذا الكدر اليسير فان تامل المراه والنظر اليها ادركه عثمان وعرف اصله وهذا مقام عال يخضع له كثير من المقامات واذا انضم الى الصغيره صغيره اخرى ازداد الكدر وإذا تكاثرت الذنوب حتى وصلت والعياذ بالله إلى ما وصفناه من ظلام القلوب صار بحيث يشاهده كل ذي بصر فمن رأى متضخما بالمعاصي قد أظلم قلبه ولم يتفرس فيه ذلك فليعلم أنه إنما لم يبصره لما عنده من العمل مانع للإبصار وإلا فلو كان بصيرا لأبصر هذا الظلام الداجي فبقدر بصره يبصر فافهم ما نتحفك به فالفراسة أمر جائز الوقوع وهي منحة إلهية يكرم الله بها عباده الصالحين الذين تمسكوا بدينهم وحفظوا جوارحهم وصقلوا قلوبهم وهذبوا نفوسهم قال المناوي في شرح الجامع الصغير عند قوله عليه الصلاة والسلام إن لكل قوم فراسة وإنما يعرفها الأشراف قاعدة الفراسة وأسها الغض عن المحارم قال الكرماني من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن المخالفات واعتاد أكل الحلال لم تخطئ فراسته أبدا انتهى فمن وفق لذلك أبصر الحقائق عياناً بقلبه، وعلى كل فالقلوب تختلف باختلاف صقلها وتنظيفها من أدران الذنوب المظلمة، فهي كالزجاج كلما صقل ازداد ثمنه، وكشف الجراثيم التي لا ترى، فاين زجاج النافذة من زجاج المجهر الذي يكشف الجراثيم الدقيقة، وكما لا يقاس زجاج النافذة بزجاج المجهر، كذلك لا تقاس القلوب الصافية المسقولة بالقلوب المكدرة المظلمة ولا تقاس الملائكة بالشياطين فمن جد وجد ومن سار على الطريق وصل ومن أتقن المقدمة وصل إلى النتيجة والبدايات تدل على النهايات الإلهام قال الشريف الجرجاني رحمه الله تعالى في تعريفاته الإلهام ما يلقى في الروع بطريق الفيض، وقيل الإلهام ما وقع في القلب من علم وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة والإلهام إما أن يكون من قبل الله تعالى أو من قبل ملائكته يفهم منه أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب أما الذي من قبل الله تعالى فحكى لنا حضرة الله تعالى في كتابه عن مريم رضي الله عنها حينما آوت إلى شجرة النخل في أيام الشتاء، فخاطبها بإلهام ووحي من دون واسطة وقال لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، سورة مريم الآية الخامسة والعشرون قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية إن ذلك كان على سبيل النفس في الروع والإلهام والإلقاء في القلب كما كان في حق أم موسى عليه السلام في قوله وأوحينا إلى أم موسى سورة القصص الآية السابعة وكذلك أخبرنا عن أم موسى عليه السلام حينما ضاق بها الحال من أمر ابنها عليه السلام وداهمها جنود فرعون لقتله فألهمها وأوحى إليها بلا واسطة فقال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين سورة القصص الآية السابعة ألقت ابنها وفلذت كبدها بين أمواج البحر الخضم. إلى أين يذهب هذا الولد الكريم بين هياج موج البحر يا ترى؟ إنه الهلاك بعينه، لكنها كانت على يقين من أمرها، لما اعتادت من سماع الوحي الذي يأتيها من ربها بلا واسطة في خلوتها وجلوتها. هذه امرأة مؤمنة وولية وليست نبية، وتلك مريم رضي الله عنها في أمة إسرائيلية. فما بارك بالأمة المحمدية التي شهد الله لها بالخيرية على سائر الأمم؟ قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر سورة آل عمران الآية 110 وأما الإلهام من قبل الملائكة فالملك يحدث الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم وأما لمة الملك؟ فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله، فليحمد الله. قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، واصطفاك على نساء العالمين، سورة آل عمران الآية الثانية اعلم أن مريم عليه السلام ما كانت من الأنبياء لقوله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ سورة يوسف الآية 109 وإذا كان كذلك كان إرسال جبريل عليه السلام كرامة لها وكلمها شفاها وليس هذا خاصا بها بل هناك كثير من الصالحين كلمتهم الملائكة عليهم السلام فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملكة فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه أرصد الله على مدرجته ملكاً أي وكله بحفظ المدرجة وهي الطريق وجعله رصداً أي حافظاً معداً تربها أي تحفظها وتربيها كما يربي الرجل ولده قال العلامه محمد بن علان الصديقي الشافعي رحمه الله تعالى شارح رياض الصالحين عند قوله فارصد الله تعالى على مدرجته ملكا فلما اتى عليه قال اين تريد ظاهره ان الملك خاطبه وشافهه وقال الله تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة سورة فصلت من الآية الثلاثين إلى الآية الحادية والثلاثين قال العلامة الآلوسي رحمه الله تعالى مفسرا تنزل الملائكة في هذه الآية تتنزل عند الموت والقبر والبعث وقيل تتنزل عليهم يمدونهم فيما يعن ويطرا لهم من الامور الدينيه والدنيويه بما يشرح صدورهم ويدفع عنهم الخوف والحزن بطريق الالهام وهذا هو الاظهر لما فيه من الاطلاق والعموم الشامل لتنزلهم في المواطن الثلاثه وغيرها وان جمعا من الناس يقولون بتنزل الملائكه على المتقين في كثير من الاحايين وانهم ياخذون منهم ما ياخذون فتذكر ثم قال في قوله تعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سورة فصلت الآية الحادية والثلاثون، أي التي كنتم توعدونها في الدنيا على ألسنة الرسل عليهم السلام هذا من بشاراتهم في أحد المواطن الثلاثة وقال في قوله تعالى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا سورة فصلت الآية الحادية والثلاث من بشاراتهم في الدنيا أي أعوانكم في أموركم نلهمكم الحق ونرشدكم إلى ما فيه خيركم وصلاحكم إلى أن قال إن الملائكة تقول لبعض المتقين شفاها في غير تلك المواطن نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وقال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات ثم إنه تعالى أخبر عن الملائكة أنهم قالوا للمؤمنين نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة سورة فصلت الآية الحادية والثلاثون ومعنى كونهم أولياء للمؤمنين أن للملائكة تأثيرات في الأرواح البشرية بالإلهامات والمكاشفات اليقينية والمقامات الحقيقية كما أن للشياطين تأثيرات في الأرواح بإلقاء الوساوس فيها وتخيير الأباطيل إليها وبالجملة فكون الملائكة أولياء للأرواح الطيبة الطاهرة حاصل من جهة كثيرة معلومة لأرباب المكاشفات والمشاهدات فهم يقولون كما أن تلك الولاية كانت حاصلة في الدنيا فهي تكون باقية في الآخرة فإن تلك العلائق ذاتية لازمة غير قابلة للزوال، بل كأنها تصير بعد الموت أقوى وأبقى، وذلك لأن جوهر النفس من جنس الملائكة، وهي كالشعلة بالنسبة إلى الشمس، والقطرة بالنسبة إلى البحر، والتعلقات الجسمانية هي التي تحول بينها وبين الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم، لولا أن شياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات فإذا زالت العلائق الجسمانية والتدبيرات البدنية فقد زال الغطاء والوطاء فيتصل الأثر بالمؤثر والقطرة بالبحر والشعلة بالشمس فهذا هو المراد من قوله نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة سورة فصلت الآية الحادية والثلاثون، وقد كان عمران بن الحصين رضي الله عنه يسمع تسبيح الملائكة حتى اكتوى، فانحبس ذلك عنه ثم أعاده الله إليه. وروى ابن الأثير رحمه الله تعالى في أسد الغابة بسنده إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي. قال عمران: فاكتوينا فما أفلحنا ولا نجحنا. قال: وكانت الملائكة في مرضه تسلم عليه فاكتوى ففقد التسليم ثم عادت إليه، ولقد سمى الصوفية العلم الناتج من الإلهام علمًا لدنيًا حاصلًا بمحض فضل الله وكرمه بغير واسطة عبارة، قال بعضهم: "تعلمنا بلا حرف وصوت قرأناه بلا سهو وفوت". يعني بطريق الفيض الالهي والالهام الرباني لا بطريق التعليم اللفظي والتدريس القولي وقد سئل الامام الغزالي عن الالهام فقال: الالهام ضوء من سراج الغيب يسقط على قلب صاف لطيف فارغ كل هذا يدل على امكان الكشف وصحه الالهام اذا كان القلب صافيا فارغا من علائق الدنيا وهمومها ومن صدأ الذنوب وظلماتها، فالشياطين الظلمانية لا تقع إلا على القلوب العافنه كما يقع الذباب على الأوان الوسخة، فتحجب القلوب عن مطالعة ما حجب عنها، يقول صلى الله عليه وسلم، لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم، لنظروا إلى ملكوت السماء، وتصرف وسوستها عن تلك القلوب بذكر الله تعالى ومراقبته، إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس وإن نسيه التقم قلبه، لأن القلب إذا اعتاد الوسوسة والغفلة عن ذكر الله تعالى مرض، وأما إذا اعتاد الذكر وسقي بأنواره، وسطعت عليه شمس تجليات الله تعالى حييا وكان في عداد الاحياء. يقول عليه الصلاه والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فاذا واظب المؤمن على ذكر الله تعالى وكان مستقيما على شرعه متحليا بالتقوى مستانسا بربه صار حيا بالله. ويقول القوم: القلوب نوعان، قلب لا يولد ولم يأني له أن يولد، بل يظل جنينا في بطن الشهوات والغي والضلال وقلب ولد وخرج إلى فضاء التوحيد، وحلق في سماء المعرفة، وخلص من ظلمات النفس وشهواتها واتباع هواها، فقرت عينه بالله تعالى وأنارت جوانبه أشعة اليقين، وجعلته مرآةً شفافة، لا سبيل للشيطان إليه، ولا سلطان له عليه، وليس هذا ببعيدة. فالطاقة الروحية قد انطلقت إلى عالم الغيب، وصار صاحبه حياً بعد أن كان ميتاً، ومنوراً بعد أن كان مظلماً، وملكياً بعد أن كان شيطانياً، أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس، سورة الأنعام الآية 122 ولا شك أن تلك الأسرار الروحية لا تدرك بمجرد الكلام فمن لا نصيب له في شيء منها لا يضره أن يكلها إلى أربابها وأن يعطي القوس بارها فللكثافة أقوام لها خلق وللمحبة أكباد وأجفان وأدنى النصيب من هذا العلم التصديق به وتسليمه لأهله وأقل عقوبة من ينكره ألا يرزق منه شيئا وهو علم الصدّيقين والمقربين كرامات الأولياء إثبات الكرامات الحكمة من الكرامات الفرق بين الكرامة والاستدراج موقف الصحابة من الكرامات كثرة تساؤل الناس في هذا الزمان عن الكرامات هل هي ثابتة في الشرع؟ هل لها دليل من الكتاب والسنة؟ ما هي الحكمة من اجرائها على يد الاولياء والمتقين؟ الى اخره، وبما ان موجات الالحاد والمادية، وتيارات التشكيك والتضليل قد كثرت في هذا الوقت، فأثرت في عقول كثير من ابنائنا، وأضلت العديد من مثقفينا، وحملتهم على الوقوف من الكرامات موقف المنكر الجاحد أو الشاك المتردد أو المستغرب المتعجب نتيجة لضعف إيمانهم بالله وقدرته وقلة تصديقهم بأوليائه وأحبابه فلا يسعنا إلا أن نعالج هذا الموضوع إظهارا للحق ونصرة لشريعة الله تعالى إثبات الكرامات لقد ثبتت كرامات الأولياء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي آثار الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا وأقرها جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة من الفقهاء والمحدثين والأصوليين ومشايخ الصوفية وتصانيفهم ناطقة بذلك كما ثبتت كذلك بالمشاهدة العيانية في مختلف العصور الإسلامية، فهي ثابتة بالتواتر في المعنى وإن كانت التفاصيل أحادا، ولم ينكرها إلا أهل البدع والانحراف ممن ضعف إيمانهم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله، الدليل عليها من كتاب الله تعالى. أولاً قصة أصحاب الكهف وبقائهم في النوم أحياء سالمين عن الآفات مدة ثلاثمائة وتسع سنين وأنه تعالى كان يحفظهم من حر الشمس وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال سورة الكهف الآية السابعة عشرة إلى أن قال وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. سورة الكهف الاية الثامنة عشرة إلى أن قال: ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة. سورة الكهف الاية الخامسة والعشرون. ثانيا هز مريم جذع النخلة اليابس. فاخضر وتساقط منه الرطب الجنية في غير أوانه، قال تعالى وهزي إليك بجذع النخلة، تساقط عليك رطباً جنياً. سورة مريم الآية الخامسة والعشرون، ثالثاً ما قص الله علينا في القرآن من أن زكريا عليه السلام كان كلما دخل على مريم المحراب وجد عندها رزقاً. وكان لا يدخل عليها أحد غيره عليه السلام فيقول يا مريم أن لك هذا تقول هو من عند الله قال الله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله سورة آل عمران الآية السابعة والثلاثون رابعاً قصة آصف بن برخيا مع سليمان عليه السلام على ما قاله جمهور المفسرين في قوله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك سورة النمل الآية الأربعون فجاء بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين قبل ارتداد الطرف الدليل عليها من السنة الصحيحة أولاً قصة جريج العابد الذي كلمه الطفل في المهدة وهو حديث صحيح أخرجاه في الصحيحين ثانياً قصة الغلام الذي تكلم في المهدة ثالثاً قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار وانفراج الصخرة عنهم بعد أن سدت عليهم الباب وهو حديث متفق عليه رابعا قصة البقرة التي كلمت صاحبها وهو حديث صحيح مشهور الدليل عليها من آثار الصحابة وقد نقل عنهم من الكرامات الشيء الكثير أولا قصة أبي بكر رضي الله عنه مع أضيافه في تكثير الطعام حتى صار بعد الأكل أكثر مما كان هو حديث صحيح في البخاري ثانياً قصة عمر رضي الله عنه وهو على منبر المدينة ينادي بقائده يا سارية الجبل وهو حديث حسن ثالثاً قصة عثمان رضي الله عنه مع الرجل الذي دخل عليه فأخبره عما أحدث في طريقه من نظره إلى المرأة الأجنبية الحديث رابعاً سماع علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلام الموتى كما اخرجه البيهقي خامسا قصه عباد بن بشر واسيد بن حضير رضي الله عنهما اللذين اضاءت لهما عصا احدهما عندما خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله مظلمه وهو حديث صحيح اخرجه البخاري سادسا قصه خبيب رضي الله عنه في قطف العنب الذي وجد في يده يأكله في غير أوانه وهو حديث صحيح سابعا قصة سعد وسعيد رضي الله عنهما وهي أن كلا منهما دعا على من كذب عليه فاستجيب له أخرجه البخاري ومسلم ثامنا قصة عبور العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه البحر على فرسه ونبع الماء بدعائه أخرجه ابن سعد في الطبقات تاسعاً قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه في شربه السم أخرجه البيهقي وأبو نعيم والطبراني وابن سعد بإسناد صحيح. عاشراً إضاءة أصابع حمزة الأسلمي رضي الله عنه في ليلة مظلمة أخرجه البخاري في التاريخ أحد عشرة قصة أم أيمن وكيف عطشت في طريق هجرتها، فنزل عليها دلو من السماء فشربت، رواه أبو نعيم في الحلية. 12. سمع بعض الصحابة سورة الملك من قبر بعد أن ضرب خباء فوقه، رواه الترمذي. 13. تسبيح القصعة التي أكل منها سلمان الفارسي وأبو الدرداء رضي الله عنهما وسماعهما التسبيح رواه أبو نعيم أربعة عشر قصة سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأسد أخرجه الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية هذا غيظ من فيض وقليل من كثير مما ورد عن كرامات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توالى ورود الكرامات الكثيرة على يد الأولياء في عهد التابعين وتابعي التابعين إلى يومنا هذا، مما يصعب عده ويضيق حصره، وقد ألف العلماء في ذلك مجلدات كثيرة، وصنف أكابر الأئمة منهم مصنفات في إثبات الكرامة للأولياء منهم فخر الدين الرازي وأبو بكر الباق وإمام الحرمين وأبو بكر بن فورك وحجة الإسلام الغزالي وناصر الدين البيضاوي وحافظ الدين النسفي وتاج الدين السبكي وأبو بكر الأشعري وأبو القاسم القشيري والنووي وعبد الله اليافعي ويوسف النبهاني وغيرهم من العلماء المحققين الذين لا يحصى عددهم وصار ذلك علماً قوياً يقينياً ثابتاً لا تتطرق إليه الشكوك أو الشبهات وقد يتساءل بعضهم لماذا كانت كرامات الصحابة على كثرتها أقل من كرامات الأولياء الذين جاءوا بعد عصر الصحابة ويجيب على ذلك تاج الدين السبكي في الطبقات بقوله الجواب ما أجاب به الإمام الجليل أحمد بن حنبل رضي الله عنه حين سئل عن ذلك فقال أولئك كان إيمانهم قوية احتاجوا إلى زيادة شيء يقون به وغيرهم كان إيمانهم ضعيفا لم يبلغوا إيمان أولئك فقووا بإظهار الكرامات لهم الحكمة من إجراء الكرامات على يد الأولياء اقتضت حكمة الله تعالى أن يكرم أحبابه وأولياءه بأنواع من خوارق العادات تكريماً لهم على إيمانهم وإخلاصهم وتأييداً لهم في جهادهم ونصرتهم لدين الله وإظهاراً لقدرة الله تعالى ليزداد الذين آمنوا إيماناً وبياناً للناس أن القوانين الطبيعية والنواميس الكونية إنما هي من صنع الله وتقديره، وأن الأسباب لا تؤثر بذاتها، بل الله تعالى يخلق النتائج عند الأسباب لا بها، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وقد يقول معترض إن تأييد الحق، ونشر دين الله لا يكون بخوارق العادات، بل يكون بإقامة الدليل المنطقي والبرهان العقلي، فنقول نعم لا بد من نشر تعاليم الإسلام بتأييد العقل السليم والمنطق الصحيح والحجة الدامغة، ولكن التعصب والعناد يدعوان إلى أن تخرق العادات بالكرامات كما اقتضت حكمة الله أن يؤيد أنبياءه ورسله بالمعجزات إظهاراً لصدقهم وتأييداً لهم في دعوتهم وحملاً للعقول المتحجرة والقلوب المقفلة، أن تخرج من جمودها وتتحرر من تعصبها فتفكر تفكيرا سليما مستقيما يوصلها إلى الإيمان الراسخ واليقين الجازم ومن هنا يظهر أن الكرامة والمعجزة تلتقيان في بعض الحكم والمقاصد إلا أن الفارق بينهما أن المعجزة لا تكون إلا للأنبياء عليهم السلام والكرامة لا تكون إلا للأولياء وكل كرامة لولي معجزة لنبي الفرق بين الكرامة والاستدراج لا بد من التنبيه إلى الفرق بين الكرامة والاستدراج وذلك لأننا نشاهد بعض الفسقة المنسوبين للإسلام تجري على يديهم خوارق العادات مع أنهم مجاهرون بالمعصية منحرفون عن دين الله تعالى فالكرامة لا تكون إلا على يد ولي وهو صاحب العقيدة الصحيحة المواظب على الطاعات المتجنب للمعاصي المعرض عن الإنهماك في اللذات والشهوات. وهو الذي قال الله تعالى فيه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سورة يونس من الآية الثانية والستين إلى الآية الثالثة والستين وأما ما يجري على يد الزنادقة والفسقة من الخوارق، كطعن الجسم بالسيف وأكل النار والزجاج وغير ذلك فهو من قبيل الاستدراج. ثم إن الولي لا يسكن إلى الكرامة ولا يتفاخر بها على غيره قال العلامة فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير إن صاحب الكرامة لا يستأنس بتلك الكرامة فلعند ظهور الكرامة يصير خوفه من الله تعالى أشد وحذره من قهر الله أقوى فإنه يخاف أن يكون ذلك من باب الاستدراج وأما صاحب الاستدراج فإنه يستأنس بذلك الذي يظهر عليه ويظن أنه إنما وجد تلك الكرامة لأنه كان مستحقا لها وحينئذ يحتقر غيره ويتكبر عليه ويحصل له أمن من مكر الله وعقابه ولا يخاف سوء العاقبة فإذا ظهر شيء من هذه الأحوال على صاحب الكرامة دل ذلك على أنها كانت استدراجا لا كرامة فلهذا قال المحققون أكثر ما اتفق من الانقطاع عن حضرة الله إنما وقع في مقام الكرامات فلا جرم أن ترى المحققين يخافون من الكرامات كما يخافون من أنواع البلاء والذي يدل على أن الاستئناس بالكرامة قاطع عن الطريق وجوه ثم ذكرها حتى عد إحدى عشرة حجة نذكر منها واحدة قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى إن من اعتقد في نفسه أنه صار مستحقا لكرامة بسبب عمله حصل لعمله وقع عظيم في قلبه ومن كان لعمله وقع عنده كان جاهلا ولو عرف ربه لعلم ان كل طاعات الخلق في جنب جلال الله تقصير وكل شكرهم في جنب الائه ونعمائه قصور وكل معارفهم وعلومهم في مقابله عزته حيره وجهل رايت في بعض الكتب انه قرا المقرئ في مجلس الاستاذ ابي علي الدقاق قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه سورة فاطر الآية العاشرة. فقال علامة الحق أن الحق رفع عملك ألا يبقى عندك أي عملك فإن بقي عملك في نظرك فهو مدفوع وإن لم يبقى معك فهو مرفوع وعلى هذا فإننا حين نرى أحدا من الناس يأتي بخوارق العادات لا نستطيع أن نحكم عليه بالولاية ولا يمكن أن نعتبر عمله هذا كرامة حتى نرى سلوكه وتمسكه بشريعة الله قال أبو يزيد رحمه الله تعالى لو أن رجلا بسط مصلاه على الماء وتربع في الهواء فلا تغتر به حتى تنظر كيف تجدونه في الأمر والنهي موقف الصوفيه من الكرامات ان بعض المنحرفين عن الصوفيه يدعي ان مقصد الصوفيه من سيرهم هو الوصول الى الكرامات وهم في هذا انما يترجمون عما في نفوسهم من امراض خبيثه وعلل دفينه مع اننا نرى الصوفيه يهتمون بتزكيه النفس وتخليصها من صفاتها المذمومه كالرياء والنفاق وتحليتها بالصفات العاليه أن يكون سيره معهم بعيدا عن العلل والغايات، وأن لا يبتغي إلا وجه الله تعالى ورضاه، كما نراهم يستترون من الكرامة بعدا عن شبهة الرياء. قال الشيخ أبو عبد الله القرشي رحمه الله تعالى: من لم يكن كارها لظهور الآيات وخوارق العادات منه كراهية الخلق لظهور المعاصي فهو في حقه حجاب. وسترها عليه رحمة، فإن من خرق عوائد نفسه لا يريد ظهور شيء من الآيات وخوارق العادات له، بل تكون نفسه عنده أقل وأحقر من ذلك، فإذا فني عن إرادته جملة، فكان له تحقق في رؤية نفسه بعين الحقارة والذلة، حصلت له أهلية ورود الألطاف والتحقق بمراتب الصديقين، وقال علي الخواص رحمه الله تعالى الكمل يخافون من وقوع الكرامات على أيديهم ويزدادون بها وجلا وخوفا لاحتمال أن تكون استدراجا ثم إن الصوفية يمنعون إظهار الكرامة إلا لغرض صحيح كنصرة شريعة الله أمام الكافرين والمعاندين وكإبطال سحر الكافرين والضالين أو الفسقة المشعوذين الذين يريدون أن يضلوا الناس عن دينهم ويشككوهم في عقائدهم وإيمانهم أما إظهارها بدون سبب مشروع فهو مذموم لما فيه من حظ النفس والمفاخرة والعجب قال الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى ولا يخفى أن الكرامة عند أكابر الرجال معدودة من جملة رعونات النفس، إلا إن كانت لنصر دين أو جلب مصلحة، لأن الله تعالى هو الفاعل عندهم لهم، هذا مشهدهم، وليس وجه الخصوصية إلا وقوع ذلك الفعل الخارق على يدهم دون غيرهم، فإذا أحيا كبشاً مثلاً أو دجاجة فإنما ذلك بقدرة الله لا بقدرتهم. وإذا رجع الأمر إلى القدرة فلا تعجب ثم إن الصوفية يعتبرون أن أعظم الكرامات هي الاستقامة على شرع الله تعالى قال أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى في رسالته واعلم أن من أجل الكرامات التي تكون للأولياء دوام التوفيق للطاعات والحفظ من المعاصي والمخالفات وذكر عند سهل بن عبد الله التستوري رحمه الله تعالى الكرامات فقال وما الايات وما الكرامات اشياء تنقضي لوقتها ولكن اكبر الكرامات ان تبدل خلقا مذموما من اخلاق نفسك بخلق محمود وقال الشيخ ابو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى الكرامه الحقيقيه انما هي حصول الاستقامه والوصول الى كمالها ومرجعها أمراً صحة الإيمان بالله عز وجل واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً فالواجب على العبد ألا يحرص إلا عليهما ولا تكون له همة إلا في الوصول إليهما وأما الكرامة بمعنى خرق العادة فلا عبرة بها عند المحققين إذ قد يرزق بها من لم تكتمل استقامته وقد يرزق بها المستدرجون، وقال إنما هي كرامتان جامعتان محيطتان، كرامة الإيمان بمزيد الإيقان وشهود العيان، وكرامة العمل على الاقتداء والمتابعة ومجانبة الدعاوى والمخادعة، فمن أعطيهما ثم جعل يشتاق إلى غيرهما، وهو عبد مفتر كذاب، ليس ذا حظ في العلم والعمل بالصواب، كمن أكرم بشهود الملك على نعة الرضا، فجعل يشتاق إلى سياسة الدواب وخلع الرضا، وقال الشيخ محي الدين ابن عربي رحمه الله تعالى، وعلم أن الكرامة على قسمين حسية ومعنوية، ولا تعرف العامة إلا الحسية، مثل الكلام على الخاطر، والإخبار بالمغيبات الماضية والكائنة والآتية، والأخذ من الكون، والمشي على الماء، واختراق الهواء، وطي الأرض، والاحتجاب عن الأبصار، وإجابة الدعاء في الحال، ونحو ذلك، فالعامة لا تعرف الكرامات إلا مثل هذا، وأما الكرامة المعنوية فلا يعرفها إلا الخواص من عباد الله تعالى، والعامة لا تعرف ذلك، وهي أن يحفظ على العبد آداب الشريعة، وأن يوفق لفعل مكارم الأخلاق واجتناب سفاسفها، والمحافظة على أداء الواجبات مطلقاً في أوقاتها، والمسارعة إلى الخيرات، وإزالة الغل والحقد من صدره للناس، والحسد وسوء الظن، وطهارة القلب من كل صفة مذمومة، وتحليته بالمراقبة مع الأنفاس، ومراعاة حقوق الله تعالى في نفسه وفي الأشياء، وتفقد آثار ربه في قلبه ومراعاة أنفاسه في دخولها وخروجها فيتلقاها بالأدب إذا وردت عليه ويخرجها وعليه حلة الحضور مع الله تعالى فهذه كلها عندنا كرامات الأولياء المعنوية التي لا يدخلها مكر ولا استدراج. ثم إن السادة الصوفية لا يعتبرون ظهور الكرامات على يد الولي الصالح دليلاً على أفضليته على غيره قال الإمام اليافعي رحمه الله تعالى لا يلزم أن يكون كل من له كرامة من الأولياء أفضل من كل من ليس له كرامة منهم، بل قد يكون بعض من ليس له كرامة منهم أفضل من بعض من له كرامة لأن الكرامة قد تكون لتقوية يقين صاحبها ودليلاً على صدقه وعلى فضله لا على أفضليته وإنما الأفضلية تكون بقوة اليقين وكمال المعرفة بالله تعالى كما أن الصوفية يعتبرون أن عدم ظهور الكرامة على يد الولي الصالح ليس دليلاً على عدم ولايته قال الإمام القشيري رحمه الله تعالى في رسالته لو لم يكن للولي كرامة ظاهرة عليه في الدنيا لم يقدح عدمها في كونه وليا. وقال شيخ الاسلام زكريا الانصاري في شرحه لرسالة القشيري عند هذا الكلام: بل قد يكون افضل ممن ظهر له كرامات، لان الافضلية انما هي بزيادة اليقين لا بظهور الكرامة. الباب الخامس: تصحيح الافكار عن التصوف. أولاً بين الحقيقة والشريعة ثانياً الدس على العلوم الإسلامية ألف التفسير باء الحديث جيم التاريخ د التصوف ثالثاً تأويل كلام السادة الصوفية رابعاً وحدة الوجود والحلول والاتحاد خامساً بين الصوفية وأدعياء التصوف سادساً أعداء التصوف سابعا شهادات بين الحقيقة والشريعة تمهيد وتعريف لقد ورد في حديث جبريل المشهور الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقسيم الدين إلى ثلاثة أركان بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أولا فركن الإسلام هو الجانب العملي من عبادات ومعاملات وامور تعبديه ومحله الاعضاء الظاهره الجسمانيه وقد اصطلح العلماء على تسميته بالشريعه واختص بدراسته الساده الفقهاء ثانيا وركن الايمان وهو الجانب الاعتقادي القلبي من ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر، وقد اختص بدراسته السادة علماء التوحيد. ثالثاً وركن الإحسان، وهو الجانب الروحي القلبي، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وما ينتج عن ذلك من أحوال وأذواق وجدانية، ومقامات عرفانية، وعلوم وهبية، وقد اصطلح العلماء على تسميته بالحقيقة واختص ببحثه السادة الصوفية ولتوضيح الصلة بين الشريعة والحقيقة نضرب لذلك مثلاً الصلاة فالإتيان بحركاتها وأعمالها الظاهرة والتزام أركانها وشروطها وغير ذلك مما ذكره علماء الفقه يمثل جانب الشريعة وهو جسد الصلاة وحضور القلب مع الله تعالى في الصلاه يمثل جانب الحقيقه وهو روح الصلاه فاعمال الصلاه البدنيه هي جسدها والخشوع روحها وما فائده الجسد بلا روح وكما ان الروح تحتاج الى جسد تقوم فيه فكذلك الجسد يحتاج الى روح يقوم بها ولهذا قال الله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه سورة البقرة الآية 110 ولا تكون الإقامة إلا بجسد وروح، ولذا لم يقل أوجد الصلاة، ومن هذا ندرك التلازم الوثيق بين الشريعة والحقيقة كتلازم الروح والجسد، والمؤمن الكامل هو الذي يجمع بين الشريعة والحقيقة، وهذا هو توجيه الصوفية للناس مقتفين بذلك أثر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأصحابه الكرام. وللوصول إلى هذا المقام الرفيع والإيمان الكامل، لابد من سلوك الطريقة، وهي مجاهدة النفس، وتصعيد صفاتها الناقصة إلى صفات كاملة، والترقي في مقامات الكمال بصحبة المرشدين، فهي الجسر الموصل من الشريعة إلى الحقيقة. قال السيد رحمه الله تعالى في تعريفاته: الطريقة هي السيرة المختصة بالسالكين إلى الله تعالى من قطع المنازل والترقي في المقامات فالشريعة هي الأساس والطريقة هي الوسيلة والحقيقة هي الثمرة وهذه الأشياء الثلاثة متكاملة منسجمة فمن تمسك بالأولى منها سلك الثانية فوصل إلى الثالثة وليس بينها تعارض ولا تناقض. ولذلك يقول الصوفية في قواعدهم المشهورة، كل حقيقة خالفت الشريعة فهي زندقة. وكيف تخالف الحقيقة الشريعة، وهي إنما نتجت من تطبيقها؟ يقول إمام الصوفية أحمد زروق رحمه الله تعالى، لا تصوف إلا بفقه، إذ لا تعرف أحكام الله الظاهرة إلا منه، ولا فقه إلا بتصوف اذ لا عمل الا بصدق وتوجه لله تعالى ولا هما التصوف والفقه الا بايمان اذ لا يصح واحد منهما دونه فلزم الجميع لتلازمها في الحكم كتلازم الاجسام للارواح ولا وجود لها الا فيها كما لا حياه لها الا بها فافهم ويقول الامام مالك رحمه الله تعالى من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. تزندق الأول لأنه نظر إلى الحقيقة مجردة عن الشريعة، فقال بالجبر وأن الإنسان لا خيار له في أمر من الأمور، فهو يتمثل قول القائل ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له، اياك اياك ان تبتل بالماء فعطل بذلك احكام الشريعه والعمل بها وابطل حكمتها والنظر اليها وتفسق الثاني لانه لم يدخل قلبه نور التقوى وسر الاخلاص وواعظ المراقبه وطريقه المحاسبه حتى يحجب عن المعصيه ويتمسك باهداب السنه وتحقق الثالث لانه جمع كل أركان الدين الإيمان والإسلام والإحسان التي اجتمعت في حديث جبريل عليه السلام وكما حفظ علماء الظاهر حدود الشريعة كذلك حفظ علماء التصوف آدابها وروحها وكما أبيح لعلماء الظاهر الاجتهاد في استنباط الأدلة واستخراج الحدود والفروع والحكم بالتحليل والتحريم على ما لم يرد فيه نص فكذلك للعارفين أن يستنبطوا آداباً ومناهج لتربية المريدين وتهذيب السالحين، ولقد تحقق السلف الصالح والصوفية الصادقون بالعبودية الحقة والإسلام الصحيحة، إذ جمعوا بين الشريعة والطريقة والحقيقة، فكانوا متشرعين متحققين يهدون الناس إلى الصراط المستقيم، فالدين إن خلا من حقيقته جفت أصوله، وذوت أغصانه، وفسدت ثمرته. مناقشة المتحاملين على الصوفية أما هؤلاء المعترضون على السادة الصوفية، إن كانوا ينكرون هذا التقسيم إلى شريعة وطريقة وحقيقة على النحو الذي بيّنه آنفا، فهم لا شك يريدون بذلك أن يفصلوا روح الإسلام عن جسده، وان يهدم ركنا هاما من اركان الدين الثلاثه الموضحه في حديث جبريل عليه السلام ويخالف علماء الاسلام وكبار فقهائه. يقول ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته المشهوره برد المحتار: الطريقه هي السيره المختصه بالسالكين من قطع المنازل والترقي في المقامات. ويقول في الصفحه التي تليها: فالحقيقة هي مشاهدة الربوبية بالقلب، ويقال هي سر معنوي لا حد له ولا جهة، وهي والطريقة والشريعة متلازمة، لأن الطريق إلى الله تعالى لها ظاهر وباطن، فظاهرها الشريعة والطريقة، وباطنها الحقيقة، فبطون الحقيقة في الشريعة والطريقة كبطون الزبد في لبنه، لا يظفر من اللبن بزبده بدون مخضه والمراد من الثلاثة الشريعة والطريقة والحقيقة إقامة العبودية على الوجه المراد من العبد ويقول الشيخ عبد الله اليافعي رحمه الله تعالى إن الحقيقة هي مشاهدة أسرار الربوبية ولها طريقة هي عزائم الشريعة فمن سلك الطريقة وصل إلى الحقيقة فالحقيقة نهاية عزائم الشريعة، ونهاية الشيء غير مخالفة له، فالحقيقة غير مخالفة لعزائم الشريعة. وقال صاحب كشف الظنون في حديثه عن علم التصوف، ويقال علم التصوف علم الحقيقة أيضا، وهو علم الطريقة، أي تزكية النفس عن الأخلاق الردية، وتصفية القلب عن الأغراض الدنية، وعلم الشريعة بلا علم الحقيقة عاطل، وعلم الحقيقة بلا علم الشريعة باطل. علم الشريعة وما يتعلق بإصلاح الظاهر بمنزلة العلم بلوازم الحج، وعلم الطريقة وما يتعلق بإصلاح الباطن بمنزلة العلم بالمنازل، وعقبات الطريقة، فكما أن مجرد علم اللوازم، ومجرد علم المنازل لا يكفيان في الحج الصوري بدون أعداد اللوازم وسلوك المنازل كذلك مجرد العلم بأحكام الشريعة وأداب الطريقة لا يكفيان في الحج المعنوي بدون العمل بموجبيهما وإن كان المعترضون يقرون فكرة التقسيم السالفة الذكر ولكنهم ينكرون هذه التسمية الشريعة والطريقة والحقيقة نقول لهم هذا تعبير درج عليه العلماء، وجرى عليه الفقهاء كما بينا وهو اصطلاح، ولا مشاحة في الإصطلاحات وإن كانوا يقرون التقسيم والتسمية، ولكنهم ينكرون على الصوفية أحوالهم القلبية، وأذواقهم الوجدانية وعلومهم الوهبية، نقول لهم إن هذه أمور يكرم الله تعالى بها عباده المخلصين وأحبابه الصادقين، ولا حجر على القدرة الإلهية، إنما هي أذواق ومفاهيم وكشوفات وفتوحات منحهم الله إياها، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العلم علمان، علم في القلب، وفي رواية علم ثابت في القلب، فذلك العلم النافع وعلم على اللسان، فذلك حجة الله على خلقه. ويدل على ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه فقد أخرج أبو نعيم في الحلية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن معاذ بن جبل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف أصبحت يا معاذ؟ قال أصبحت مؤمنا بالله تعالى قال إن لكل قول مصداقا ولكل حق حقيقة فما مصداق ما تقول؟ قال يا نبي الله ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أني لا أمسي وما أمسيت مساء قط إلا ظننت أني لا أصبح ولا خطوت خطوة إلا ظننت أني لا أتبعها أخرى وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها معها نبيها وأوثانها التي كانت تعبد من دون الله وكأني أنظر إلى عقوبة أهل النار وثواب أهل الجنة، قال عرفت فلزم، فلم يصل الصالحون إلى هذه الكشوفات والمعارف إلا بتمسكهم بالكتاب والسنة، واقتفائهم أثر الرسول الأعظم وأصحابه الكرام، ومجاهدتهم لأنفسهم، من صيام وقيام وزهدهم في هذه الدنيا الفانية، كما أكرم الله معادا رضي الله عنه بهذا الكشف الذي أقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عرفت فلزم وهذا الإمام الشعراني رحمه الله تعالى يتحدث عن إكرام الله تعالى للصوفية الذين ساروا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أمثال معاذ رضي الله عنه فيقول اعلم يا أخي أن علم التصوف عبارة عن علم انقدح في قلوب الأولياء حين استنارت بالعمل بالكتاب والسنة فكل من عمل بهما انقدح له من ذلك علوم وآداب وأسرار وحقائق تعجز الألسنة عنها نظير من قدح لعلماء الشريعة من أحكام حين عملوا بما علموه من أحكامها وقد كان علماء السلف الصالح رضي الله عنهم يعملون بكل ما يعلمون على وجه الإخلاص لله تعالى، فاستنارت قلوبهم وخلصت من العلل القادحة أعمالهم، فلما ذهبوا وخلف من بعدهم أقوام لا يعتنون بالإخلاص في علمهم ولا في عملهم، أظلمت قلوبهم وحجبت عن أحوال القوم فأنكروها. وهناك مغرضون يتحملون على الصوفيه مستشهدين بكلام ابن تيميه وغيره ويتهمونهم زورا وبهتانا بانهم يهتمون بالحقيقه فقط ويهملون جانب الشريعه وانهم يعتمدون على كشفهم ومفاهيمهم ولو خالفت الشريعه فهذا كله افتراء باطل يشهد على بطلانه كلام ابن تيميه نفسه فقد تحدث ابن تيمية رحمه الله تعالى عن تمسك السادة الصوفية بالكتاب والسنة في قسم علم السلوك من فتاوى فقال والشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى ونحوه من أعظم مشائخ زمانهم أمرا بالتزام الشرع والأمر والنهي وتقديمه على الذوق والقدر ومن أعظم المشائخ أمرا بترك الهوى والإرادة النفسية فإن الخطأ في الإرادة من حيث هي إرادة إنما تقع من هذه الجهة وهو يأمر السالك أن لا تكون له إرادة من جهته هو أصله، بل يريد ما يريد الرب عز وجل إما إرادة شرعية إن تبين له ذلك وإلا جرى مع الإرادة القدرية فهو إما مع أمر الرب وإما مع خلقه وهو سبحانه له الخلق والامر، وهذه طريقة شرعية صحيحة. وقال أيضا فأما المستقيمون من السالكين كجمهور مشائخ السلف مثل البضيل بن عياض وابراهيم بن أتهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والسر السقطي والجنيد بن محمد وغيرهم من المتقدمين. ومثل الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ حماده والشيخ ابي البيان وغيرهم من المتاخرين وهم لا يسوغون للسالك ولو طهر في الهواء او مشى على الماء ان يخرج عن الامر والنهي الشرعيين بل عليه ان يفعل المامور ويدع المحظور الى ان يموت وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنه واجماع السلف وهذا كثير في كلامهم وهذه نبذة يسيرة من أقوال أئمة السادة الصوفية وتوجيهاتهم تشهد على تمسكهم بالكتاب والسنة قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة طر إلى الحق عز وجل بجناحي الكتاب والسنة ادخل عليه ويدك في يد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال منكرا على من يعتقد أن التكاليف الشرعية تسقط عن السالك في حال من الأحوال ترك العبادات المفروضة زندقة وارتكاب المحظورات معصية لا تسقط الفرائض عن أحد في حال من الأحوال ويقول سهل التستري رحمه الله تعالى أصولنا سبعة أشياء التمسك بكتاب الله تعالى والاقتداء بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأكل الحلال وكف الأذى واجتناب الآثام والتوبة وأداء الحقوق وكان الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى يقول إذا عارض كشفك الصحيح الكتاب والسنة فاعمل بالكتاب والسنة ودع الكشف وقل لنفسك إن الله تعالى ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة ولم يضمنها لي في جانب الكشف والإلهام وقال أبو سعيد الخراز رحمه الله تعالى كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل وقال أبو الحسين الوراق رحمه الله تعالى لا يصل العبد إلى الله إلا بالله وبموافقة حبيبه صلى الله عليه وسلم في شرائعه ومن جعل الطريق إلى الوصول في غير الاقتداء، يضل من حيث يظن أنه مهتدى. وقال الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى، إن طريق القوم محررة على الكتاب والسنة كتحرير الذهب والجوهر، فيحتاج سالكها إلى ميزان شرعي في كل حركة وسكون. وقال أيضا، إن حقيقة طريق القوم علم وعمل، سداها ولحمتها شريعة وحقيقة لا أحدهما فقط وقال الشعراني أيضا فمن دقق النظر علم أنه لا يخرج شيء من علوم أهل الله تعالى عن الشريعة وكيف يخرج والشريعة صلتهم إلى الله عز وجل في كل لحظة وسئل أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى عن الصوفي فقال هو الذي يأخذ كتاب الله بيمينه وسنة رسوله بِشَمَارِهِ وينظر بإحدى عينيه إلى الجنة، وبالأخرى إلى النار، ويأتزر بالدنيا ويرتدي بالآخرة، ويلبي من بينهما للمولى، لبيك اللهم لبيك، ومن جملة توجيه أبي يزيد رحمه الله تعالى، عشرة أشياء فريضة على البدن، أداء الفرائض، واجتناب المحارم، والتواضع لله، وكف الأذى عن الإخوان، والنصيحة للبر والفاجر، وطلب مرضاة الله في جميع أموره، وطلب المغفرة، وترك الغضب، والكبر والبغي والمجادلة من ظهور الجفا وأن يكون وصي نفسه يتهيأ للموت. ومع كل هذا نجد الحاقدين على التصوف إذا سمعوا بشيء من أخلاق القوم قالوا هذا منزع صوفي لا شرعي فيتوهم السامع ان التصوف امر خارج عن اصل الشريعه والحال انه لب الشريعه كما رايت وان من يطالع كتب القوم السليمه من الدس مثل كتاب الحليه لابي نعيم والرساله القشيريه وكتاب التعرف لمذهب اهل التصوف للكلاباذي واللمع للطوسي والاحياء للغزالي وطبقات الصوفيه للسلامي والرعايه لحقوق الله للمحاسبي والوصايا للشيخ محي الدين بن عربي وغير ذلك من كتب الصوفيه لا يكاد يجد خلقا مما فيها يخالف الشريعه ابدا لكثره محاسبه الصوفيه لانفسهم واخذهم بالعزائم فان حقيقه طريق القوم علم وعمل سداها ولحمتها شريعه وحقيقه التحذير من الفصل بين الحقيقة والشريعة هناك أناس ادعوا التصوف كذبا ونفاقا انحرفوا عن الإسلام وقالوا إن المقصود من الدين هو الحقيقة فقط وعطلوا أحكام الشريعة فأسقطوا عن أنفسهم التكاريف وأباحوا المخالفات وقالوا إن المعول عليه صلاح القلب ويقولون نحن أهل الباطن وهم أهل الظاهر، فهؤلاء ضالون منحرفون زنادق، لا يجوز أن نأخذ أعمالهم وأحوالهم حجة على السادة الصوفية الصادقين المخلصين، وإن السادة آئمة الصوفية قد نبهوا إلى خطرهم، وحذروا من صحبتهم ومجالستهم، وتبرؤوا من سيرهم وانحرافهم، قال أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى لبعض أصحابه قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية وكان رجلا مقصودا مشهورا بالزهد فمضينا إليه فلما خرج من بيته ودخل المسجد رمى ببصاقه تجاه القبلة فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه وقال هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون مأموناً على ما يدعيه؟ وقال أيضاً، لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهوى، فلا تغتر به، حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي، وحفظ الحدود وأداء الشريعة، وقال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى في قواعده: وكل شيخ لم يظهر بالسنة فلا يصح اتباعه لعدم تحقق حاله، وإن صح في نفسه وظهر عليه ألف ألف كرامة من أمره. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: احذر صحبة ثلاثة من أصناف الناس، الجبابرة الغافلين، والقراء المداهنين والمتصوفة الجاهرين وقال السيد أحمد الرفاعي رحمه الله تعالى: لا تقول كما يقول بعض المتصوفة: نحن أهل الباطن وهم أهل الظاهر. هذا الدين الجامع باطنه لب ظاهره، وظاهره ظرف باطنه. لولا الظاهر لما بطن، لولا الظاهر لما كان الباطن ولما صح. القلب لا يقوم بلا جسد بل لولا الجسد لفسد والقلب نور الجسد هذا العلم الذي سماه بعضهم بعلم الباطن هو اصلاح القلب فالاول عمل بالاركان وتصديق بالجنان اذا فرد قلبك بحسن نيته وطهاره طويته وقتلت وسرقت وزنيت واكلت الربا وشربت الخمره وكذبت وتكبرت، واغلقْت القول، فما الفائدة من نيتك وطهارة قلبك؟ وإذا عبدت الله وتعففت، وصمت وتصدقت وتواضعت وأبطن قلبك الرياء والفساد، فما الفائدة من عملك؟ وينكر الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى على من يعتقد أن التكاليف الشرعية، تسقط عن السالك في حال من الأحوال كما مر بك قوله ترك العبادات المفروضة زندقة وارتكاب المحضورات معصية لا تسقط الفرائض عن أحد في حال من الأحوال وقال شيخ الصوفية الإمام الجنيد رحمه الله تعالى مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة وقال أيضا الطرق كلها مسدوده على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام واتبع سنته ولزم طريقته فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه وذكر رجل عنده المعرفة فقال أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات الأعمال من ما بالبر والتقرب إلى الله عز وجل فقال الجنيد رحمه الله تعالى، إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال الصالحة التكليفية وهو عندي عظيمة، والذي يسرق ويزني أحسن حالاً من الذي يقول هذا، فإن العارفين بالله تعالى أخذوا الأعمال عن الله تعالى، وإليه رجعوا فيها، ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر، ذرة إلا أن يحال بي دونها. وقال أيضا: ما أخذنا التصوف عن القيل والقال، لكن عن الجوع، الصوم، وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات. وقال إبراهيم بن محمد النصر أبادي رحمه الله تعالى: أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة، وترك الأهواء والبدع، وتعظيم حرمات المشايخ. ورؤية أعذار الخلق، وحسن صحبة الرفقاء والقيام بخدمتهم، واستعمال الأخلاق الجميلة، والمداومة على الأوراد، وترك ارتكاب الرخص والتأويلات، وما ظل أحد في هذا الطريق إلا بفساد الابتداء، فإن فساد الابتداء يؤثر في الانتهاء. الفقهاء الصوفية لقد كان علماء الشريعة الإسلامية من الفقهاء والمحدثين يسيرون على أثر الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم فيجمعون بين الشريعة والطريقة والحقيقة ويؤدون العبادات العملية متحققين بسر الإخلاص فيها متذوقين حلاوتها مدركين أسرارها وقد كانت لهم مجاهدات لتهذيب نفوسهم وإصلاح قلوبهم ولما تحلوا به من صلاح وتقوى ومعرفة، نالوا هذه المراتب العلمية، ومنحهم الله تعالى هذا الفهم لكتابه والتعمق في شرعه، ونفع الله الأمة بعلومهم على مر السنين والأيام، فكأنهم أحياء بآثارهم الخالدة وجهودهم العلمية المباركة، نقل الفقيه الحنفي الحسكفي صاحب الدرّة، أن أبا علي الدقاق رحمه الله تعالى قال أنا أخذت هذه الطريقة من أبي القاسم النصر أبادي وقال أبو القاسم أنا أخذتها من الشبلي وهو من السري السقطي وهو من معروف الكرخي وهو من داود الطائي وهو أخذ العلم والطريقة من أبي حنيفه رضي الله عنه وكل منهم أثنى عليه وأقر بفضله ثم قال صاحب الدر معلقا فيا لك يا اخي الم يكن لك اسوه حسنه في هؤلاء السادات الكبار اكانوا متهمين في هذا الاقرار والافتخار وهم ائمه هذه الطريقه وارباب الشريعه والحقيقه ومن بعدهم في هذا الامر فلهم تبع وكل ما خالف ما اعتمدوه مردود مبتدع ولعلك تستغرب عندما تسمع أن الإمام الكبير أبا حنيفة النعمان رحمه الله تعالى يعطي الطريقة لأمثال هؤلاء الأكابر من الأولياء والصالحين من الصوفية. فهل لا تأسى الفقهاء بهذا الإمام؟ فساروا على نهجه وجمعوا بين الشريعة والحقيقة لينفع الله بعلمهم. كما نفع بإمامهم الأعظم، الإمام الكبير معدن التقوى والورع أبي حنيفة رحمه الله تعالى، يقول ابن عبدين رحمه الله تعالى في حاشيته متحدثاً عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى تعليقاً على كلام صاحب الدر الآن في الذكر، هو فارس هذا الميدان، فإن مبنى علم الحقيقة على العلم والعمل وتصفية النفس، وقد وصفه بذلك عمة السلف، فقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في حقه إنه كان من العلم والورع والزهد وإيثار الآخرة بمحل لا يدركه أحد ولقد ضرب بالسياط ليلي القضاء فلم يفعل فقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى ليس أحد أحق من أن يقتدى به من أبي حنيفة لأنه كان إماما تقيا نقيا ورعا عالما فقيها، كشف العلم كشفا، لم يكشفه أحد ببصر وفهم وفطنة وتقى، وقال الثوري لمن قال له جئت من عندي أبي حنيفة، لقد جئت من عندي أعبد أهل الأرض، ومن هذا نعلم أن الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين هم الصوفية حقيقة، فإن قال قائل. لو ان طريق التصوف امر مشروع لوضع فيه الائمه المجتهدون كتبا ولا نرى لهم قط كتابا في ذلك يجيب الشعراني رحمه الله تعالى على هذا فيقول انما لم يضع المجتهدون في ذلك كتابا لقله الامراض في اهل عصرهم وكثره سلامتهم من الرياء والنفاق ثم بتقدير عدم سلامه اهل عصرهم من ذلك فكان ذلك في بعض اناس قليلين لا يكاد يظهر لهم عيب، وكان معظم همة المجتهدين إذ ذاك انما هو في جمع الأدلة المنتشرة في المدائن والثغور مع أئمة التابعين وتابعيهم، التي هي مادة كل علم، وبها يعرف موازين جميع الأحكام. فكان ذلك أهم من الاشتغال بمناقشة بعض أناس في أعمالهم القلبية التي لا يظهر بها شعار الدين وقد لا يقعون بها في حكم الأصل ولا يقول عاقل قط إن مثل الإمام أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد رضي الله عنهم يعلم أحدهم من نفسه رياءً أو عجبا أو كبرا أو حسدا أو نفاقا ثم لا يجاهد نفسه ولا يناقشها أبدا ولولا أنهم يعلمون سلامتهم من تلك الآفات والأمراض لقدموا الاشتغال بعلاجها على كل علم الدس على العلوم الإسلامية التفسير، الحديث التاريخ التصوف لقد تعرض الإسلام منذ بثاق فجره إلى خصوم أشداء، وأعداء ألداء حاولوا تقويض بنيانه وتحطيم أركانه، عن طريق تشويه معالمه ودس الأباطيل والخرافات في علومه، كما نرى ذلك في التفسير والحديث، وفي التاريخ والتصوف وغيرها، أما التفسير فكثيرا ما نقرأ في كتبه، بعض الإسرائيليات التي ليست إلا أساطير كاذبة وعقائد غير إسلامية نقلها إلى الدين الإسلامي اليهود الذين اعتنقوا الإسلام غير مخلصين أو مخلصين ولكن علقت بأذهانهم هذه الأساطير حين كانوا على دين اليهودية فنقلوها عن كتب أنبيائهم التي دخلها التحريف والتغيير وتقبلها بعض المسلمين على أنها صحيحة وقد وفق الله تعالى علماء المسلمين إلى تمحيص هذه الإسرائيليات وتنبيه المسلمين إلى ضررها، وخصوصا منها ما يضر بالعقيدة، كالإخبار بأن أيوب عليه السلام مرض حتى ظهر الدود على جسده، وكنسبة المعاصي إلى بعض الأنبياء، وقد زعموا أن داود عليه السلام عشق امرأة بعض جنوده، ثم أرسل زوجها لبعض المواقع الحربية لقتله، فقتل وتزوجها. كما زعموا أن يوسف عليه السلام هم بامرأة العزيز هم فحش وسوء، ولفقوا في ذلك قصصا وحكايات لا تليق بمقام الرسل الكرام، الذين عصمهم الله من كل سوء وفاحشة. فالواجب على كل مسلم نبذ هذه الإسرائيليات والاعتماد على المصادر الإسلامية الصحيحة الشهيرة وأما الحديث فلقد حاول الدساسون المغرضون تشويه معالم الإسلام عن طريق وضع أحاديث مكذوبة مفترات على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصدون بذلك تحطيم العقيدة ودس الأفكار الهدامة كالتدسيم والتشبيه والفوقية والجهة وغير ذلك من العقائد الفاسدة كما وضعوا احاديث في الترغيب والترهيب ما انزل الله بها من سلطان واذا قيل لهم لم تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار قالوا نحن نكذب له لا عليه كما كان بعضهم يضع الحديث تقربا الى الحكام وتزلفا الى الملوك رغبه في مطمع دنيوي ومكسب مادي ولكن الله تعالى قيض لسنه رسوله صلى الله عليه وسلم علماء مخلصين غيورين محصوا تلك الاحاديث وبينوا الصحيحه من الضعيفه والموضوعه من الحسنه والمشهوره من الغريبه كالمزي والزين العراقي والذهبي وابن حجر وغيرهم واما التاريخ فقد كان ميدانا خصبا للدس والافتراء حيث ألسق المضللون في تاريخ الإسلام قصصاً وحوادثاً من نسيج خيالهم. حاولوا بذلك تشويه سيرة الخلفاء وملوك الإسلام. كما نسبوا إلى هارون الرشيد أموراً غريبة منكرة نجدها في أكاذيب ألف ليلة وليلة، ولا يخفى ما أحدثه المضللون الصليبيون والمستشرقون ومن لف لفهم في تاريخ الإسلام من افتراءات وترهات وأضاليل واضحة البطلان لم يقصدوا بها إلا التهديم والتشكيك ولكن المؤرخين المسلمين المحققين كالذهبي والطبري وابن كثير وابن الأثير وابن هشام وغيرهم قد دونوا التاريخ الإسلامي وهذبوه ونفوا عنه الدخائل وأخرجوه نقياً سليماً، فعلى طالب الحقيقة أن يعود إلى هذه المراجع الصحيحة، كي يميز الخبيث من الطيب والغث من السمين، وأما التصوف فكغيره من العلوم الدينية، لم يسلم من الدس والتحريف من هؤلاء الدخلاء والمفترين، فمنهم من أدخل في كتب الصوفية أفكاراً منحرفة وعبارات سيئة ما أنزل الله بها من سلطان، كقولهم، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كنيسة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، سورة الكهف الآية الخامسة، ومنهم من أراد أن يفسد دين المسلمين بأشياء أخر تمس عقائدهم، فنسب إلى بعض رجال الصوفية أقوالا تخالف عقيدة أهل السنة، كالقول بالحلول والاتحاد وبان الخالق عين المخلوق والكون عين المكون ومنهم من حاول تشويه تاريخ رجال الصوفيه ونزع ثقه الناس بهم فدس في كتبهم حوادث وقصصا من نسج خياله فيها ارتكاب للمنكرات واقتراف للآثام والكبائر كما نجد ذلك كثيرا في الطبقات الكبرى للإمام الشعراني رحمه الله تعالى وهو منها بريء كما سيأتي ومنهم المبشرون والمستشرقون وأبواق الاستعمار الذين درسوا كتب السادة الصوفية وكتبوا عنهم المؤلفات لأجل التحريف والتزوير والدس يقصدون بذلك أن يطعنوا الإسلام في صميمه وأن يسلخوا روح الدين عن جسده ولقد خدع بهم أقوام أرادوا أن يفهموا التصوف من كتب هؤلاء المستشرقين كأمثال نيكلسون الإنجليزي وغولدزيهر اليهودية وماسينيون الفرنسي وغيرهم فوقعوا في أحابيرهم وتسمموا من أفكارهم وانجرفوا في تيار محاربة الصوفية ولا أدري كيف يثق مسلم صادق بأقوال عدوه المخادع الماكر ومنهم السدج الذين يصدقون هؤلاء وهؤلاء فيعتقدون بهذه الأمور المدسوسه ويثبتونها في كتبهم، وكل هذا بعيد عن الصوفية والتصوف فإن قال قائل، إن ما نسب إلى الصوفية من أقوال مخالفة هي حقا من كلامهم بدليل وجودها في كتبهم المطبوعة المنشورة، نقول ليس كل ما في كتب الصوفية لهم، لأنها لم تسلم من حملات الدس والتحريف وما أحوجنا إلى تضافر جهود المؤمنين المخلصين لتنقية هذا التراث الإسلامي الثمين مما لحق به من دس وتحريف ولو ثبت بطريق صحيح عن بعض الصوفية كلام مخالف لحدود الشريعة فنقول ليس كلمة فرد واحد حجة على جماعة. شعارها ومذهبها التمسك بالكتاب والسنه حتى انهم لا يقولون ان اول شرط الصوفي ان يكون واقفا عند حدود الشريعه والا ينحرف عنها قيد شعره فاذا هو تخطى هذا الشرط ووصف نفسه بانه صوفي فقد اختلق لنفسه صفه ليست فيه وزعم ما ليس له وان من اضاعه الوقت الثمين الانشغال بمثل هذه الترهات والاباطيل المفترات على هؤلاء القوم في هذه الاوقات التي يوجد ما هو اهم من المجادله بها فهي معروفه لدى الصوفيه المحققين والعلماء المدققين وعلينا ان نعرف ان التصوف ليس علما نتلقاه بقراءه الكتب ومطالعه الكراريس ولكنه اخلاق وايمان واذواق ومعارف لا ينال إلا بصحبة الرجال الذين اهتدوا بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وورثوا عنه العلم والعمل والأخلاق والمعارف وهو علم ينتقل من الصدر إلى الصدر ويفرغه القلب في القلب وهناك أقوام مغرضون درسوا كتب السادة الصوفية وتتبعوا ما فيها من دس وتشويه وتحريف واعتبروها حقائق ثابتة وارتكزوا عليها في حملاتهم العنيفة وتهجماتهم الشديدة على السادة الصوفية الأبرار. ولو أنهم قرأوا ما يعلنه رجال التصوف في جميع كتبهم من استمساكهم بالشريعة واعتصامهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقيدهم بالمذاهب الإسلامية المعتبرة وتبنيهم عقيدة أهل السنة والجماعة، كما بيناه انفا في بحث بين الحقيقه والشريعه لادركوا تماما ان ما ورد في كتبهم مما يناقض هذا المبدا الواضح والمنهج السوي انما هو مؤول او مدسوس واليك بعض امثله الدس المفترات على الصوفيه والعلماء في كتبهم يقول ابن الفرّاء في طبقاته نقلا عن ابي بكر المروزي ومسدد وحرب أنهم قد رووا كثير من المسائل ونسبوها للإمام أحمد بن حنبل وبعد أن يفيض في ذكر هذه المسائل يقول رجلان صالحان بوليا بأصحاب سوء جعفر الصادق وأحمد بن حنبل أما جعفر الصادق فقد نسبت إليه أقوال كثيرة دونت في فقه الشيعة الإمامية على أنها له وهو بريء منها وأما الإمام أحمد فقد نسب إليه بعض الحنابلة آراء في العقائد لم يقل بها وسئل الإمام الفقيه ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى ونفعنا به في عقائد الحنابلة ما لا يخفى على شريف علمكم فهل عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كعقائدهم فأجاب بقوله عقيدة إمام السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنان المعارف متقلبه ومأواه، وأفاض علينا وعليه من سوابغ امتنانه، وبوأه الفردوس الأعلى من جنانه، موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة من المبالغة التامة في تنزيه الله تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، من الجهة والجسمية وغيرها، من سائر سمات النقص بل وعن كل وصف ليس فيه كمال مطلغة وما اشتهر بين جهلة المنسوبين إلى هذا الإمام الأعظم المجتهد من أنه قائل بشيء من الجهة أو نحوها فكذب وبهتان وافتراء عليه فلعن من نسب إليه أو رماه بشيء من هذه المثالب التي برأه الله منها وقد بيّن الحافظ الحجة القدوة الإمام أبو الفرج ابن الجوزي من أئمة مذهبه المبرئين من هذه الوصمة القبيحة الشنيعة أن كل ما نسب إليه من ذلك كذب عليه وافتراء وبهتان وأن نصوصه صريحة في بطلان ذلك وتنزيه الله تعالى عنه فاعلم ذلك فإنه مهم وأما الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد دس عليه كتاب نهج البلاغة أو أكثره فقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة علي بن الحسين الشريف المرتضى أنه هو المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة ومن طالعه جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ففيه السب الصراح والحط على السيدين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وفيه من التناقض والاشياء الركيكه والعبارات التي من له معرفه بنفس القرشيين الصحابه وبنفس غيرهم ممن بعدهم من المتاخرين جزم بان الكتاب اكثره باطل وممن دس عليهم الامام الشعراني رحمه الله تعالى واكثر ما دس عليه في الطبقات الكبرى ولقد أوضح ذلك في كتابه لطائف المنن والأخلاق فقال ومما من الله تبارك وتعالى به علي صبري على الحسدة والأعداء لما دسوا في كتبي كلاما يخالف ظاهر الشريعة وصاروا يستفتون علي زورا وبهتانا ومكاتبتهم في لباب السلطان ونحو ذلك أعلم يا أخي أن أول ابتلاء وقع لي في مصر من نحو هذا النوع أنني لما حجزت سنة سبع وأربعين وتسعمائة زور علي جماعة مسألة فيها خرق لإجماع الأئمة الأربعة وهو أنني أفتيت بعض الناس بتقديم الصلاة عن وقتها إذا كان وراء العبد حاجة قالوا وشاع ذلك في الحجة وأرسل بعض الأعداء مكاتبات بذلك إلى مصر من الجبل فلما وصلت إلى مصر حصل في مصر رج عظيم. حتى وصل ذلك الى اقليم الغربيه والشرقيه والصعيد واكابر الدوله بمصر فحصل لاصحابي غايه الضرر فما رجعت الى مصر الا واجد غالب الناس ينظر الي شزر فقلت ما بال الناس فاخبروني بالمكاتبات الذي جاءتهم من مكه فلا يعلم عدد من اغتابني ولاث بعرضي الا الله عز وجل ثم إني لما صنفت كتاب البحر المورود في المواثيق والعهود، وكتب عليه علماء المذاهب الأربعة بمصر، وتسارع الناس لكتابته، فكتبوا منه نحو أربعين نسخة، غار من ذلك الحسد، فاحتالوا على بعض المغفلين من أصحابه، واستعاروا منه نسخته، وكتبوا لهم منها بعض كراريس ودسوا فيها عقائد زائغة ومسائل خارقة لإجماع المسلمين وحكايات وسخريات عن جحا وابن الراوندي وسبكوا ذلك في غضون الكتاب في مواضع كثيرة حتى كأنهم المؤلف ثم أخذوا تلك الكراريس وأرسلوها إلى سوق الكتبيين في يوم السوق وهو مجمع طلبة العلم فنظروا في تلك الكراريس ورأوا اسمي عليها فاشتراها من لا يخشى الله تعالى ثم دار بها على علماء جامع الازهر ممن كان كتب على الكتاب ومن لم يكتب فاوقع ذلك فتنه كبيره ومكث الناس يلوثون بي في المساجد والاسواق وبيوت الامراء نحو سنه وانا لا اشعر وانتصر لي الشيخ ناصر الدين اللقاني وشيخ الاسلام الحنبلي والشيخ شهاب الدين ابن الجلبي، كل ذلك وأنا لا أشعر، فأرسل لي شخص من المحبين بالجامع الأسهر، وأخبرني الخبر، فأرسلت نسخة التي عليها خطوط العلماء، فنظروا فيها، فلم يجدوا فيها شيئاً مما دسه هؤلاء الحسدة فسبوا من فعل ذلك وهو معروف، وأعرف بعض جماعة من المتهورين، يعتقدون في السوء إلى وقت هذا، وهذا بناءً على ما سمعوه أولاً من أولئك الحسدة، ثم إن بعض الحسدة جمع تلك المسائل التي دست في تلك الكراريس وجعلها عنده، وصار كلما سمع أحداً يكرهني يقول له إن عندي بعض مسائل تتعلق بفلان، فإن احتجت إلى شيء منها أطلعتك عليه، ثم صار يعطي بعض المسائل لحاسد بعد حاسد إلى وقت هذا، ويستفتون علي وأنا لا أشعر فلما شعرت أرسلت لجميع علماء الأزهر أنني أنا المقصود بهذه الأسئلة وهي مفترات علي فامتنع العلماء من الكتابة عليها وقد ذكر المؤرخ الكبير عبد الحي بن العماد الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه شذرات الذهب في أخبار من ذهب ترجمة الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى وبعد أن أثنى عليه وذكر مؤلفاته الكثيرة وأثنى عليها أيضا قال فيه وحسده طوائف فدسوا عليه كلمات يخالف ظاهرها الشرع وعقائد زائغة ومسائل تخالف الإجماع وأقاموا عليه القيامة وشنعوا وسبوا ورموه بكل عظيمة فخذلهم الله وأظهره الله عليهم وكان مواظبا على السنة ومبالغا في الورع مؤثرا ذوي الفاقة على نفسه حتى بملبوسه متحملا للأذى موزعا أوقاته على العبادة، ما بين تصنيف وتسليك وإفادة، وكان يسمع لزاويته دوي كدوي النحل ليلا ونهاراً، وكان يحيي ليلة الجمعة بالصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يزل مقيما على ذلك معظما في صدور الصدور إلى أن نقله الله تعالى إلى دار كرامته، وقال الشعراني رحمه الله تعالى في كتابه اليواقيت والجواهر: وقد دس الزنادقة تحت وسادة الإمام أحمد بن حنبل في مرض موته عقائد زائغة، ولولا أن أصحابه يعلمون منه صحة الاعتقاد لافتتنوا بما وجدوه تحت وسادته. وكذلك ذكر الشيخ مجد الدين الفيروز أبادي صاحب القاموس في اللغة. أن بعض الملاحدة صنف كتاباً في تنقيص الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وأضافه إليه ثم أوصله إلى الشيخ جمال الدين بن الخياط اليمنية فشنع على الشيخ أشد التشنيع فأرسل إليه الشيخ مجد الدين يقول له إني معتقد في الإمام أبي حنيفة غاية الاعتقاد وصنفت في مناقبه كتاباً حافلاً وبالغت في تعظيمه إلى الغاية فاحرق هذا الكتاب الذي عندك او اغسله فانه كذب وافتراء علي وقال الفقيه الكبير احمد بن حجر الهيثمي المكي رحمه الله تعالى واياك ان تغتر بما وقع في كتاب الغنيه لامام العارفين وقطب الاسلام والمسلمين الشيخ عبد القادر الجيلاني فانه دسه عليه فيها من سينتقم الله منه والا فهو بريء من ذلك وكيف تروج عليه هذه المسألة الواهية مع تضلعه من الكتاب والسنة وفقه الشافعية والحنابلة حتى كان يفتي على المذهبين، هذا مع من ضم لذلك من أن الله من عليه من المعارف والخوارق الظاهرة والباطنة، وما أنبع عنه ما ظهر عليه وتواتر من أحواله، إلى أن قال، فكيف يتصور أو يتوهم أنه قائل بتلك القبائح التي لا يصدر مثلها إلا عن اليهود وأمثالهم ممن استحكم فيهم الجهل بالله وصفاته وما يجب له وما يجوز وما يستحيل سبحانك هذا بهتان عظيم وكذلك دسوا على الإمام الغزالي عدة مسائل في كتاب الإحياء وظفر القاضي عياض بنسخة من تلك النسخ فأمر بإحراقها قال الشعراني رحمه الله تعالى ومما دسوا على الغزار وأشاعه بعضهم عنه قولهم عنه إنه قال إن لله عباداً لو سألوه ألا يقيم الساعة لم يقمها وإن لله عباداً لو سألوه أن يقيم الساعة الآن لأقامها فإن مثل ذلك كذب وزور على الإمام حجة الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجب على كل عاقل تنزيه الإمام عنه لأنه يرد النصوص القاطعة الواردة في مقدمات الساعة فيؤدي ذلك إلى تكذيب الشارع صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وإن وجد ذلك في بعض مؤلفات الإمام فذلك مدسوس عليه من بعض الملاحدة وقد رأيت كتاباً كاملاً مشحوناً بالعقائد المخالفة لأهل السنة والجمع، صنفه بعض الملحدين ونسبه إلى الإمام الغزالي، فاطلع عليه الشيخ بدر الدين ابن جمع، فكتب عليه كذب والله وافترى من أضاف هذا الكتاب إلى حجة الإسلام، وقال أيضاً وكذلك دسوا علي انا في كتابي المسمى بالبحر المورود جمله من العقائد الزائقة واشاعوا تلك العقائد في مصر ومكه نحو ثلاث سنين وانا بريء منها كما بينت في خطبه الكتاب لما غيرتها وكان العلماء كتبوا عليه واجازوه فما سكنت الفتنه حتى ارسلت اليهم النسخه التي عليها خطوطهم هذا وقد ملأ خصومه الدنيا حوله حقدا وحسدا وافتراء وكذبا وتضليلا لا سيما في كتبه المعروفة وأشهرها الطبقات الكبرى فلو قارن المنصف بين كلام الشعراني رحمه الله تعالى الذي يعلن فيه تمسك الصوفية بالشريعة وقد مر بك في بحث بين الحقيقة والشريعة وبين كلامه في الطبقات الكبرى لرأى تباينا ظاهرا ولظهر له كذب ما في الطبقات وكذلك دسوا على الشيخ محي الدين بن عربي رحمه الله تعالى قال الشعراني كان رضي الله عنه متقيدا بالكتاب والسنه ويقول كل من رمى ميزان الشريعه من يده لحظه هلك الى ان قال وهذا اعتقاد الجماعه الى قيام الساعه وجميع ما لم يفهمه الناس من كلامه انما هو لعلوب مراقيه وجميع ما عارض من كلامه ظاهر الشريعة وما عليه الجمهور فهو مدسوس عليها كما أخبرني بذلك سيدي أبو طاهر المغربي نزيل مكة المشرفة ثم أخرج لي نسخة الفتوحات التي قابلها على نسخة الشيخ التي بخطه في مدينة قونيا فلم أر فيها شيئا مما كنت توقفت فيه وحذفته حين اختصرت الفتوحات ثم قال الشعراني رحمه الله تعالى إذا علمت ذلك فيحتمل أن الحسدة دسوا على الشيخ في كتبه كما دسوا في كتب أنا فإنه أمر قد شاهدته عن أهل عصري في حقي فالله يغفر لنا ولهم آمين ذكر الفقيه الحنفي صاحب الدر المختار أن من قال عن فصوص الحكم للشيخ محي الدين بن عربي إنه خارج عن الشريعة وقد صنفه للإضلال ومن طالعه ملحد ماذا يلزمه؟ أجاب: نعم، فيه كلمات تباين الشريعة، وتكلف بعض المتصلفين لإرجاعها إلى الشرع، لكن الذي تيقنته أن بعض اليهود افتراها على الشيخ قدس الله سره، فيجب الاحتياط بترك مطالعة تلك الكلمات. قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته على الدر المختار عند قوله: "لكن الذي تيقنته، وذلك بدليل ثبت عنده أو لسبب عدم اطلاعه على مراد الشيخ فيها وأنه لا يمكن تأويلها فتعين عنده أنها مفترات عليه كما وقع للشيخ الشعراني أنه افترى عليه بعض الحساد في بعض كتبه أشياء مكفرة وأشاعها عنه حتى اجتمع بعلماء عصره فأخرج لهم مسودة كتابه التي عليها خطوط العلماء فإذا هي خالية عما افتري عليه، وقال ابن عابدين أيضا عند قوله، فيجب الاحتياط، لأنه إن ثبت افتراؤها فالأمر ظاهر، وإلا فلا يفهم كل أحد مراده فيها، فيخشى على الناظر فيها من الإنكار عليه، أو فهم خلاف المرادة، ومن المدسوس على شيخ محيد الدين رحمه الله تعالى أيضا، القول بأن أهل النار يتلذذون بدخولهم النار، وأنهم لو خرجوا منها تعذبوا بذلك الخروج. قال الشعراني رحمه الله تعالى: وإن وجد نحو ذلك في شيء من كتبه فهو مدسوس عليه، فإني مررت على كتاب الفتوحات المكية جميعه، فرأيته مشحونا بالكلام على عذاب أهل النار. وقال أيضا: كذب من دس في كتاب الفصوص والفتوحات. أن الشيخ محي الدين بن عربي قال بأن أهل النار يتلذذون بالنار، وأنهم لو أخرجوا منها لاستغاثوا وطلبوا الرجوع إليها، كما رأيت ذلك في هذين الكتابين، وقد حذفت ذلك من الفتوحات حال اختصار لها، حتى ورد عن الشيخ شمس الدين الشريف بأنهم دسوا على الشيخ في كتبه كثيرا من العقائد الزائغة التي نقلت عن غير الشيخ، فإن الشيخ منكم للعارفين بإجماع أهل الطريق، وكان جليس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدوام، فكيف يتكلم بما يهدم شيئاً من أركان شريعته، ويساوي بين دينه وبين جميع الأديان الباطلة، ويجعل أهل الدارين سواء؟ هذا لا يعتقده في الشيخ إلا من عزل عنه عقله، فإياك يا أخي أن تصدق. من يضيف شيئا من العقائد الزائغة إلى الشيخ وحمي سمعك وبصرك وقلبك وقد نصحتك والسلام وقد رأيت في عقائد الشيخ محيي الدين الواسطي ما نصه ونعتقد أن أهل الجنة والنار مخلدون في داريهما لا يخرج أحد منهم من داره أبد الآبدين ودهر الداهرين قال ومرادنا بأهل النار الذين هم أهلها من الكفار والمشركين والمنافقين والمعطلين لا عصاة الموحدين فإنهم يخرجون من النار بالنصوص ويؤيد ما ذكرنا بأن هذا القول مدسوس على الشيخ محيد الدين ما ذكره الشيخ نفسه في الباب الحادي والسبعين وثلاثمائة من الفتوحات عندما تغلق أبواب النار كيف يصير أهلها كقطع اللحمة حينما تغلي بهم النار ويصير أعلاها أسفلها، وكذلك ما ذكره الإمام الباجوري الشافعي في شرحه على جوهرة التوحيد، وما يقال بتمرن أهل النار بالعذاب حتى لو ألقوا في الجنة لتألموا، مدسوس على القوم الصوفية كيف وقد قال تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. سورة النبأ الآية 30 فكيف يعتقد مسلم هذه العقيده الفاسده التي تخالف عقيده اهل السنه والجمع وقد نص على ذلك الشيخ محمد بن يوسف الكافي بعد ان ذكر فريق الجنه وانهم مخلدون فيها ومنعمون ذكر فريق اهل النار وقال وفريق السعير خالدون فيه ابدا لا ينقطع عنهم الم العذاب وقال بعضهم ينقطع عنهم وينقلب في حقهم استلذاذا بحيث لو عرضت عليهم الجنة لأبوها لما هم فيه من الاستلذاذا ومعتقد هذا كافر بلا شك ولا ريب لتكذيبه الله تعالى في خبره إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون سورة البقرة من الآية 161 إلى الآية 162، وفي خبره أيضا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. سورة النساء الآية السادسة والخمسون وغير ذلك من الآيات الدالة على استمرار عذابهم، ومما نُسب إلى الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى أيضاً افتراءً عليه القول بسقوط التكليف، يقول العلامة الشعراني رحمه الله تعالى: وقد ذكر الشيخ محي الدين أنه لا يجوز لولي قط المبادرة إلى فعل معصية اطلع من طريق كشفه على تقديرها عليه. كما لا يجوز لمن كشف له أن يمرض في اليوم الفلاني من رمضان، أن يبادر للفطر في ذلك اليوم، بل يجب عليه الصبر حتى يتلبس بالمرض، لأن الله تعالى ما شرع الفطرة إلا مع التلبس بالمرض أو غيره من الأعذار، قال، وهذا مذهبنا ومذهب المحققين من أهل الله عز وجل، ومما دس على العارف الكبير الشيخ إبراهيم الدسوقي رحمه الله تعالى قوله، أذن لي ربي أن أتكلم وأقول أنا الله، فقال لي قل أنا الله ولا تبالي، وفي هذا من الشناعة والاشتراء ما يغني عن الإطالة، ومما دس على رابعة العدوية رحمها الله تعالى، قولها عن الكعبة هذا الصنم المعبود في الأرض وهذا ابن تيمية نفسه يكذب نسبة هذا القول إليها ويبين أنه مدسوس ومجذوب عليها فقد قال حين سئل عن ذلك وأما ما ذكر عن رابعة من قولها عن البيت إنه الصنم المعبود في الأرض فهو كذب على رابع المؤمن التقية ولو قال هذا من قال لكان كافرا يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهو كذب فإن البيت لا يعبده المسلمون ولكنهم يعبدون رب البيت بالطواف به والصلاة إليه ولو ذهبنا نستقصي ألوان التزييف في التاريخ الإسلامي والتصوف لما وسعتنا هذه الرسالة إذ التصوف كان نصيبه من الدس والإفتراء أعظم من غيره لأن المزيفين أدركوا أن التصوف هو روح الإسلام وأن هم قوته النافذة الضخمة، وشعلته الوضاءة المشرقة، فأرادوا أن يطفئوا هذا النور. قال تعالى، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. سورة الصف الآية الثامنة. وإننا لا ننسى أن الذي ساعد على الدس والتضليل والإفتراء عدم الطباعة الفنية والمراقبة الشديدة في الماضي، كما هي عليه اليوم في عصرنا الحاضر من الطبع المنظم ومن العقوبات القانونية لمن يتجرع على طبع شيء من الكتب بغير إذن مؤلفها، بخلاف عصر النسخ للكتب الخطية، فقد كان الدساسون والكذابون يروجون كتبا فيها ما فيها من الدجل والكذب ما الله به عليم، ويدخلون على كتب العلماء، وخصوصا الصوفية الدسائس والأباطيل. ولكن الله تعالى وله الحمد قيض لهذا الدين رجالا سهروا على تنقيه الكتب الاسلاميه وبينوا المدسوس فيها من الصحيح ونحن بهذا الكتاب المتواضع نساهم في تنقيه التصوف الاسلامي مما علق به من دسائس وامور دخيله عليه لنعيد له صفاءه وبريقه ولينتفع الناس من طاقاته الروحيه ونفحته الإيمانية في هذا العصر الذي خيمت عليه ظلمات المادية، وأثام الإباحية، وتيارات الإلحاد والوجودية. انتهى القسم الثالث من كتاب حقائق عن التصوف، ويليه القسم الرابع بإذنه تعالى. منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق،